0: Herzliches Hallo zur 22. Ausgabe vom aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Und äh, es ist genau fast auf den Tag zwei Monate her, dass wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, hier alle zusammen. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders, dass wir mal wieder alle vier hier zusammen sind und äh, über die Fortuna und über den Fußball insgesamt reden werden. Und ja, das ist zum einen der Jan in München. Hallo zusammen. Der Tim in Berlin. Schönen guten Tag. Und hier mit mir zusammen auf dem Sofa in den Ehrenfeldstudios in Köln sitzt der Moritz.
1: Hallo.
0: Ich bin der Lukas und ich bin glücklicherweise, nachdem ich ja die letzte Zeit in Nicaragua war, jetzt erstmal hier wieder in Köln untergekommen. Und äh, ja, bin da auch erstmal ganz glücklich drüber, glaube ich. <lacht> Ja, wollen wir äh, direkt starten oder äh, wollen wir noch darauf gucken, wie hier unsere chaotischen letzten Wochen und Monate verlaufen sind? Bei mir war es auf jeden Fall relativ chaotisch. Ähm, ich bin letztendlich mit einem, mit einem von den Rettungsflügen vom Auswärtigen Amt dann wirklich dann äh, aus Nicaragua hierher gekommen, wo die Lage ziemlich unübersichtlich war, wo bis heute die Regierung ja auch so ein bisschen abstreitet dass dieser Virus wirklich überhaupt ein großes Problem ist. Ähm, ja, wie war
2: denn bei euch? Oh. Ja, also... Ganz grob. We 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 weniger chaotisch als bei dir, mit Sicherheit. Ähm, für alle, die es wissen wollen. Ich bin einer äh, von denen, die, die sich um die ganz Kleinen, nicht im Kita-Bereich, sondern in der Grundschule äh, in diesem Lande bemühen. Ja, und ähm, da werde ich vielleicht noch mal das ein oder andere Wort zu verlieren, wenn wir dann darauf kommen, äh, dass die Bundesliga, dass der Ball wieder rollt und das Missverhältnis, was ich da schon erkenne. Aber ich möchte nicht vorgreifen. Ich habe da auf jeden zwar Fall Chaos auf, ja. natürlich. Chaos äh, ohne Ende, äh, Schüler zu Hause zu beschulen, klingt
1: immer sehr schön. Aber ja. <lacht> Klingt erst ja, nur so schön. Ja, ich habe da auf jeden Fall auch, äh, wenn ich meine Situation mit der von Profifußballern vergleiche, <lacht> auch da habe ich irgendwie meine Zweifel, ob da eine Verhältnismäßigkeit gegeben ist. Ähm, ich bin da tatsächlich von dieser Corona-Krise komplett ausgebremst worden, als selbstständiger ähm, Musiker und ja, also so besonders chaotisch könnte man es gar nicht nennen, weil es ist ja auch einfach nichts passiert, bis auf verschiedene ähm, Hilfsprogramme, die dann mit denen man sich auseinandersetzen durfte, die ja im Endeffekt nicht viel gebracht haben. Aber das geht wahrscheinlich einigen so.
3: Ja, hier in München, ich bin ein bisschen froh, ich bin umgezogen in eine größere Wohnung und das hat mir natürlich beim Homeoffice echt, den Arsch gerettet. <lacht> ähm, und ich bin in einer relativ, relativ äh, luxuriösen und privilegierten Stellung, um dass ich von zu Hause arbeiten kann, monatlich Gehalt bekomme und ähm, mich irgendwie nur damit beschäftigen muss, dass ich immer meine eigenen vier Wände sehe. Aber ansonsten gibt es wenig, äh, sich zu beklagen. Und also persönlich. Aber es war schon irgendwie auffällig, wenn man auf den Fußball guckt, dass dieses aufs Null, auf Null runterbrechen. Es war ja gar nicht mal so von, von 100 auf Null, sondern es gab ja noch diese zwei Geisterspiele Mitte März, das Derby Köln-Gladbach und das Champions League-Spiel Dortmund gegen Paris. Und die haben mich schon so irgendwie, sagen wir mal, auf, wenn wir die Skala von 100 auf Null nehmen, auf so 10 runtergebracht, weil das war so <lacht> dermaßen beschissen. <lacht> ähm, dass man schon erahnen konnte, dass einem der Fußball nicht viel fehlen würde, wenn, ähm, wenn es jetzt quasi ganz auf, äh, aufhört. Und so war es auch. Also ich bin echt, ja, ich heiße überrascht, aber ich bin schon überrascht, dass, dass ich mich ab einem gewissen Zeitpunkt tatsächlich für Wochen überhaupt nicht mehr mit Fußball auseinandergesetzt habe, obwohl ich vorher quasi tagtäglich damit zu tun hatte. Es liegt natürlich auch daran, dass die allgemeine Situation so unglaublich bedrückend ist, dass man viele andere Nachrichten zu verfolgen hatte und sich über andere Sachen Gedanken machen konnte, musste, sollte, wollte, als über 11 gegen 11 auf dem Platz. Aber das war schon irgendwie das, das erste Mal, dass ich da, wieder, da können wir, dass ich da wieder zurückgekommen bin, war ja diese Anfrage vom Rasenfunk, die wir bekommen haben, ob wir nicht an dem Koronial des Rasenfunks teilnehmen wollen. Große Empfehlung hier auch nochmal
0: an der ja, Stelle für die genau. Leute, die das bisher nicht gehört haben. Also im Allgemeinen ist es super interessant, aber natürlich auch
3: nochmal im Speziellen mit dem Blick auf die Fortuna. Doch, ehrlich sagen. Also äh, der Moment war eher so, dass, dass alle, wir vier dachten, boah, worüber willst du da eigentlich reden und kriegst du dich überhaupt motiviert, <lacht> darüber zu reden?
2: Aber äh, letztendlich... Ähm das Format war schon schon in Ordnung, um einen Überblick zu bekommen, was bei den einzelnen Vereinen äh, gerade so abläuft, weil es ja auch über äh, den aktuellen Stand der Mannschaft und den Finanzen auch ähm, auf die Fanszene äh, eingegangen ist. Und ähm, vielleicht werden wir das ja am Rande hier alles auch nochmal streifen. Ähm, aber was äh, wo, wo ich jetzt an Jan äh, anknüpfen kann, ist ähm, dieses... Ja, also diese Sehnsucht nach Fußball, die habe ich auch kein bisschen gespürt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, eher danach selber gegen den Ball zu kicken, als Fußball zu gucken. So, Das fehlt fast mehr. Und deshalb ist jetzt auch der Zeitpunkt einfach, dass wir wieder senden, dem geschuldet, was da am Wochenende auf uns zu rast. Und ich glaube nicht, unserer großen Sehnsucht danach, äh, ähm, unter den Rahmenbedingungen, die es nun mal geben wird, äh, wieder Fußball sehen zu wollen. Oder würdet ihr mir doch wahrscheinlich auch äh, Köln zustimmen?
0: Ja, ich finde also irgendwie auch, also das ist, dass es mich absolut überrascht hat, wie, wie wenig mir ähm, wie wenig mir eigentlich so der, 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 der Bundesliga-Fußball gefehlt hat oder vor allem, wie wenig mir der Bundesliga-Fußball von 2020 gefehlt hat, weil ähm, ich muss schon, so, schon sagen, dass ich dann ja irgendwie auch, ähm, also, so dass man halt wie dann von, von einem Moment auf den anderen halt irgendwie so aus diesem aus diesem Alltagstrott, den man irgendwie bei dem Verfolgen von diesen ganzen Fußballnachrichten hat, irgendwie rausgerissen wurde. Ähm, ja, hat, hat mich echt, äh, ja, halt nicht so sehr nicht, nicht so sehr getroffen, wie ich das wie ich das vorher gedacht hatte und habe deswegen irgendwie auch ein ganz, ganz zwiespältiges Verhältnis dazu, was es jetzt mit, mit mir machen wird, wenn es wieder losgeht. Und vor allem, wenn es auch dann vielleicht irgendwann in einer fernen Zukunft wieder ähm, mit dem äh, Quote-unquote normalen Fußball mit Fans und so weiter wieder äh, weitergehen wird, sollte, wie auch immer.
2: Ja, also ich meine, geht ich das ungefähr genauso. Also ja, also was definitiv, äh, finde ich, für alle gesellschaftlichen Teilbereiche ähm, gilt, ähm, die äh, jetzt, also es liegt alles irgendwie wie unterm Brennglas da und all die Sachen, die man vorher immer so, sag ich mal, ganz gut verdrängen konnte, sind halt einem nochmal sehr ins Bewusstsein getreten und äh, ich kann dir das schon zustimmen. Also ähm, ich weiß nicht, ob mein... Also ich meine, momentan das emotionales Vorfreude-Level ist natürlich auf ähm, 5, um mal in Jans Skala zu bleiben. Von 100, ja. Okay. Ja, ähm, aber ich weiß nicht, ob es bei <lacht> 80 oder 70 wäre, wenn wenn es wieder mit 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 ganz normal wieder losgehen würde. Da, da bin ich mir auch gerade nicht so sicher. Ähm, das muss ich dann erforschen, wenn es irgendwann in ferner Zukunft ich glaube, das Wort fern, muss man hier unterstreichen, äh, wirklich wieder losgehen sollte. Ähm, aber da stimme ich dir schon zu, Lu. Ja.
3: Also ich habe immer das Gefühl, dass man über, über sowas kann ich gar nicht richtig gut nachdenken. Also was denn ist, wenn, wenn es tatsächlich wieder Zuschauer gibt, weil man einfach, wie Tim das andeutet, keine fünfstige Haltung dazu entwickeln kann, sondern nur ich kann eigentlich nur über das nachdenken, was gerade in diesem Hier und Jetzt ist mit dem kommenden Wochenende. Ähm, ja, also ich meine, das ist natürlich jetzt alles eine sehr deprimierende Stimmung und vielleicht, äh, sollte ich einfach die Position einnehmen, dass ich jetzt das alles geil finde, was jetzt kommt. Um, um mal zu gucken, was passiert. Nee,
2: das muss ja Moritz machen, der hat noch
1: nichts gesagt. Genau, ich muss das jetzt machen, ich habe noch nichts gesagt, ja. Also erstmal würde ich ja diese Formulierung hier und jetzt auch erstmal nur unter Vorbehalt benutzen, weil wir haben halt noch nicht Samstag, Leute. Also, das ist in der Tat äh, richtig. Da wäre ich definitiv vorsichtig, ähm, ja, vielleicht hätten wir auch einfach äh, sams besser Samstagabend sprechen sollen, damit wenigstens irgendwas tatsächlich passiert äh, wäre. Ach, Definitiv. Ähm, ja.
3: Darf ich da ja. einhaken? Also ja, könnt ihr mir sagen... ein Szenario nennen, in der das jetzt nicht stattfindet am Samstag?
1: Die ja, werden doch jetzt...
3: irgendeine Scheiße machen, selbst wenn jetzt ja, vier drei... Teams ausfallen.
1: Nein, ja. wenn jetzt drei, vier Bundesligisten, also ich glaube, da gibt es ja Unterschiede in den Stadtverwaltungen, äh, die Zweitligisten werden halt anders behandelt als die Bundesligisten. Nee, nee das
0: stimmt ja so nicht. Was okay. ja was da erklärt wurde, ist, äh, wenn ich das richtig so, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, wenn, ähm, wenn du positiv getestet wirst, dann bist du halt erstmal kein Fußballprofi, sondern halt einfach wie musst du dich wie ganz wie, wie jeder ganz normale Bürger halt äh, bei deinem Gesundheitsamt melden. Ja. Das heißt, äh, das, das ist das Gesundheitsamt von deinem Wohnort für dich zuständig. Und das heißt, dass, dass das Gesundheitsamt Gaul vielleicht anders entscheidet, als das in Dresden, das kann einfach so passieren. Das heißt, bei jedem Spieler ist es anders. Und das kann eben auch so heißen, dass halt, wenn zwei Spieler aus, einer, aus der gleichen Mannschaft äh, positiv getestet werden, dass die anders behandelt werden, weil der eine wohnt vielleicht in der Stadt selbst und der eine wohnt, äh, wohnt halt in der anderen Stadt nebenan. Weil das wäre nämlich das interessant. Ist, und das wäre, genau, finde ich
3: nämlich. Weil auch, da kann nämlich ein Fall, und dann. Oh. Also wir reden hier über die Gesundheit von Menschen, also das ist schwierig. Aber bei einem Fall wäre das wahrscheinlich brisant, <lacht> wenn nämlich Leverkusen, Mönchengladbach, Gelsenkirchen, Schalke äh, und die Fortuna Fälle hätte. Denn dann ist in allen vier Fällen das Gesundheitsamt Düsseldorf für die zuständig, weil die wohnen nämlich alle in Düsseldorf. Ähm, dann kann es natürlich sein, dass es ein bisschen pricktig
1: wird für die Bundesliga.
3: Ähm, aber... Also, also, ich wollte auch nur
1: andeuten, dass vielleicht bei einem Erstligisten noch ein bisschen mehr Druck auf einem Gesundheitsamt äh, lastet. Ähm, ja, äh, jein. Also ich sag mal, äh, der Unterschied, der da laut
2: Presseberichten gemacht wird, ist, ähm, dass wir bei den positiven Tests äh, von Dynamo Dresden jetzt schon zu einem späteren Zeitpunkt dieser Trainingstaktung sind. Das heißt, die waren schon ins Teamtraining eingetreten. Aha, okay. Und vorher war das halt noch dieses Kleingruppentraining. Also das wird zumindest offiziell gesagt. Mehr wissen wir halt auch nicht. Okay. So. Und ich sag mal, das wäre tatsächlich eine interessante Sache, weil jetzt ist jeder Bundesligist ins Teamtraining eingetreten. Wenn da jetzt ein positiver Fall kommt, dann hui.
0: <lacht> ja, ja. Es gibt natürlich noch ein weiteres Szenario, das wir uns natürlich alle absolut gar nicht wünschen wollen. Aber es gibt natürlich immer noch das äh, theoretische Szenario, dass es halt einfach einen ähm, kritischen Verlauf bei, äh, bei einem Erkranken gibt, was natürlich irgendwie auch noch eintreten könnte bis zum Bundesliga start ne? mhm,
1: Auf jeden, Und jeden bis Fall. Bis zum
0: Restart so. Also ich glaube, äh, wenn halt wirklich, also es kann, es kann natürlich einfach passieren, dass falls noch jemand erkrankt, dass da halt einfach dann auch jemand irgendwie mal auf die Intensivstation muss müsste, also was wieso ein Szenario ist, was zumindest theoretisch ja möglich ist für die, auch für die nächsten Wochen, für den Fall, dass sich da noch mal jemand äh, neu ansteckt und da sehe ich halt auch nicht, wie die Bundesliga dann halt weiterspielen will, wenn halt gerade jemand äh, auf Leben und Tod irgendwo auf der Intensivstation liegt, also dass das, das, das PR-Desaster, äh, so, so zynisch das jetzt halt klingen mag, so wird man sich auf jeden Fall in der DFL dann ja auch nicht geben.
2: Ja, generell ist so ein bisschen für mich auch in der Schwebe, wie das äh, weitergeht und von daher ist es ja auch so ein bisschen die Frage, ob, wenn wir in ein paar Wochen noch mal reden, was sich bis dahin ergeben hat, das ist jetzt einfach ähm, Lesen in der Glaskugel so. Ähm, wenn ich halt davon höre, dass die Fallzahlen wieder hochgehen ähm, und äh, ich möglicherweise äh, schon mit dem Gedanken spiele, dass äh, auch äh, die Schule, an der ich täglich unterrichte, möglicherweise nicht bis zu den Sommerferien geöffnet sein wird, ähm, werden die es nicht, äh, äh, sag ich mal, irgendwie vertreten können sage ich, die Schulen in großen Teilen von Deutschland wieder schließen zu müssen, weil diese Grenzen, die da ausgegeben wurden, dann alle gerissen werden und gleichzeitig die Bundesliga durchzuführen. Aber naja, das ist alles Glaskugel-Leserei und vielleicht auch einfach nicht das, womit wir uns jetzt hier hauptsächlich beschäftigen wollen.
1: Ich kann auch dazu sagen, dass meine, dass ich äh, quasi ein bisschen versucht habe, mich emotional, äh, also auch auf einer emotionalen Ebene damit auseinanderzusetzen, weil ich ja erstmal überhaupt nichts fühle, wenn es jetzt um Samstag geht. Äh, und habe mir dazu hin und wieder noch mal diese äh, Edwaro-Mal-Videos, die ja Fortuna jetzt in, in, in zehnminütigen minütigen Videos rausbringt über irgendwelche Spiele, Legendäre Spiele. Legendäre Spiele, genau. <lacht> ähm, so, das funktioniert dann halt für den Moment, weil ich mich an den Moment erinnere, aber danach äh, ist ja die Tristesse eigentlich nur noch umso größer. Also es hat <lacht> nicht geklappt, dass ich mich ja. irgendwie auf dieses Spiel freue. Ich, das, heißt, ist,
3: das ist auch genau, was du jetzt beschreibst, eigentlich genau ähm, meine emotionale Haltung zu dem, was jetzt kommt. Weil, dass diese Spiele, diese Geisterspiele jetzt kommen werden, die konfrontieren einem nur, es ist, ich finde dieses Argument und ich glaube, wir müssen nicht darüber reden. Also, ich kenne niemanden, der das irgendwie gut findet, was da am Samstag passiert. Es mag Leute geben, die das anders sehen und die, die das als Ablenkung brauchen oder haben wollen und irgendwie haben. Aber ich finde, es ist fast gar keine Ablenkung, sondern es konfrontiert mich nur noch mehr mit der Situation, die wir haben. Weil du dann nämlich siehst, wie, wie leer, wie emotional leer diese ganze Sache ist und wie spannend. Sportlich vollkommen nichtig, all das ist, was da jetzt passieren wird. Es ja. also ist eine reine Wirtschaftsentscheidung und immerhin muss man der DFL dazu gut halten, die tun auch nicht so, als ob es irgendwas anders wäre. Diejenigen, die davon reden, dass es das halt äh, irgendwie äh, Brot und Spiele sind und äh, irgendwie zu lift the spirit of the nation, ähm, das sind eher dann Politiker oder Journalisten in eher unseriöseren Blättern, die das zu die das so tun. Die DFL sagt das ja gar nicht. Aber ich finde eigentlich, diese, diese Vorstellung ist eigentlich noch mal belastender, als also diese Spiele, dieses Spiel, das dann kommt, als wenn sie jetzt einfach nicht spielen würden.
1: Wobei dazu hat der große Anthropologe und ähm, Fußballtrainer Ralf Rangnick gesagt, äh Fußball ist wichtig für die gesamte Menschheit. Also es ist wichtig für die gesamte Menschheit, dass Fußball wieder stattfindet. Ja, die Bundesliga hat er so gesagt. Die, oder? Ja, ja, die Bundesliga. Die muss ja. man ja vielleicht noch <lacht> weniger ernst nehmen als Leute aus den unseriösen Medien. Und es gab da auch kritische Stimmen, die, <lacht> äh, die <lacht> Wahrheiten, ja. ne? also die nicht diese Mainstream äh, ja, Meinung vertreten. Aber, aber, schade aber schade da, da hat
3: Jan
2: Gut und Böse. Also ich finde, da hat Jan einen Punkt. Also ich meine, äh, es gibt durchaus Verantwortliche in den Vereinen, die das Ganze noch äh, probieren, ein bisschen aufzuhübschen, aber ähm, wenn man so die DFL-Verantwortlichen hört, äh, dann ja, keine Ahnung, sprechen die immer von, ja, wir müssen das jetzt halt runterspielen und was weiß ich und äh, ja, da, da äh, sinkt auch dann mein Motivationslevel noch weiter, obwohl es mir eigentlich vorher schon klar war, dass es jetzt nur noch ein Runterspielen ist und es ist, geht ja so weit, dass ich ähm, tatsächlich ähm, gar nicht hundertprozentig wüsste, wenn wir nicht drüber sprechen würden, ob ich mir dieses
1: Spiel da angucken muss. Da können wir ja mal drüber sprechen. Ja, also ich finde eigentlich da auch, schon?
0: dass das einfach wirklich halt so der, 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 der ganz, äh, halt eigentlich so der elementarste Punkt aus dieser ganzen Diskussion, oder? Also das, den, den, den Punkt, den Jan jetzt irgendwie angesprochen hat. Also irgendwie, je mehr man irgendwie darüber nachdenkt, das ist halt irgendwie genau der Punkt, dass man, glaube ich, jetzt einfach ganz, ganz zentral sehen kann. Dadurch, dass jetzt irgendwie dem, dem dem Fußball noch so ein bisschen so das genommen wird, was zumindest bei, bei mir und wahrscheinlich irgendwie auch so ein bisschen bei euch und bei vielen anderen, denen der Fußball irgendwie noch wirklich wichtig ist, dass dem da jetzt irgendwie noch so in, in, diesem, in diesem durchkommerzialisierten Zirkus halt so das genommen wird, was einem irgendwie noch, ähm, was einen halt immer noch weiter bei der Stange gehalten hat, bei all den äh, Problemen und bei all den äh, Kritiken, die man irgendwie gehabt hat, und dadurch, dass, dass das jetzt wegfällt. Ähm, ja wird man halt irgendwie so, so stark darauf gestoßen, was man, was, was man einfach am Fußball nicht mehr mag, dass es halt ja, dass es einfach so zentral ist, dass man sich einfach nicht davon abwenden kann und irgendwie, dass man halt irgendwie auch, ich glaube einfach als, als Bild, was, was uns da jetzt vorgesetzt äh, wird, dass man sich davon auch einfach nicht mehr wird lösen können und danach nicht wieder einfach da anfangen kann, wo man irgendwann mal aufgehört hat, selbst wenn es halt irgendwann wieder einen Fußball mit Fans geben wird.
3: Ja, das weiß ich nicht. Tatsächlich, ja. da wage ich keine Prognose. Mhm. Ähm, also es kann sein, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber in der aktuellen Situation... Ich meine, ich finde, ich habe mal, halt, wenn man darüber nachdenkt, was ist jetzt die Situation der Fortuna, ähm, in dieser Klasse bleiben, sportlich. Ähm, darum geht es ja auch, es geht ja nicht nur... Man muss ehrlicherweise sagen, es gibt natürlich diese wirtschaftlichen Aspekte, weswegen weitergespielt wird, aber natürlich ist es für alle Beteiligten in der, in der DFL auch leichter, wenn es ein sportliches Ergebnis gibt, mit dem man am Ende arbeiten kann. Ah. Weil man sieht ja in Frankreich oder in den Niederlanden, da wird ja jetzt schon geklagt, was ist eigentlich ist, wenn es abgebrochen wird und man sich dann überlegen muss, wer steigt ab, wer kommt in die, in die internationalen Ränge, wer steigt auf und so. Das wird ja ein Hauen und Stechen mit sich bringen, das verkompliziert es ja nochmal. Also dieser Weg, den die aktuell gehen, ist ja der nicht der Weg des geringsten Widerstandes ist ein bisschen falsch, weil natürlich schon irgendwie sehr viel ist mit was sie sich an, daran binden an Diskussionen, aber im endeffekt ist das das Beste, was denen jetzt passieren kann, wenn sie es irgendwie zu Ende bringen können ähm, wirtschaftlich und dann am Ende, dass sie eine Tabelle haben, mit der sie arbeiten können. Und dann ist es wieder die Frage an euch, was was würde für euch dieser sagen wir mal, die bleiben jetzt drin, was würde das für euch bedeuten? Also wie, wie denkt ihr jetzt über den möglichen Klassenerhalt oder auch den Abstieg sportlich in diesem Rahmen nach?
2: Ja, ähm, ganz, ganz einfach. Ähm, ich sag mal, wenn, wenn, wenn mir das irgendwie äh, wichtig wäre, so die, die, die weiteren Ergebnisse gerade, also so in der momentanen Situation. Retrospektiv kann man irgendwann noch mal drüber reden, ähm, aber in der momentanen Situation, in der ich jetzt bin, ähm, habe ich ja angedeutet, dass ich eigentlich auch äh, nicht genau wüsste oder immer noch nicht weiß, ob ich das Spiel sehen muss. Ähm, ja, im, ist es ist es eigentlich, eigentlich ist es ist es mir, glaube ich, egal in der Situation.
0: Ja, ich habe sogar schon fast darüber nachgedacht, äh dass mir halt eigentlich nur wichtig ist, dass Fortuna halt bald irgendwie in der Liga spielt, die halt irgendwie, also wo er irgendwie noch möglichst viele, ja, wo man irgendwie noch möglichst viel gegen andere Vereine spielt, gegen die man irgendwie gerne spielen möchte. Und hm. ich habe mich da echt irgendwie bei dem Gedanken, dass ich mir dann fast eher wünsche, dass man eher zweite Liga spielt bald, weil irgendwie, ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, wie die, wie die Bundesliga aus dieser Geschichte rauskommt, ohne dass sie einen noch viel furchtbarer und kälterer und Klinischerer Ort ist, als sie halt ohnehin schon ist. Aber es ist die zweite Bundesliga auch? Also ich meine, die sind auch. Ja, der, aber äh, da ist man dann, hat man es hat dann näher zur dritten. Und <lacht> ja, ich weiß nicht. <lacht> Ja, also ich, ich, sehr schön. Ja, 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 ihr merkt ja selber, wie schwer ja, ja. es ist ja irgendwie auch generell. Also irgendwie so, ich habe, ja, ich habe eigentlich halt auch, ich habe, ich, ich kann mir da irgendwie gar keine klare Meinung zu, zu, zu formulieren, weil irgendwie mhm. Mhm. sich halt irgendwie nicht zu wünschen, dass der eigene Verein gewinnt oder, oder, oder größtmöglichen Erfolg hat. Das ist ja sowieso irgendwie schon so eine, so, so, eine, so eine Schizophrenie, die man ja irgendwie hat, dass man ja eigentlich auch nicht so wirklich möchte, dass ein eigener Verein irgendwie in der Champions League mit den ganzen anderen ekligen Vereinen irgendwie spielen möchte, aber irgendwie möchte man es möchte ja doch so, weil das natürlich irgendwie der Sinn und Zweck ist, dass du halt irgendwie das nächste Spiel gewinnst und damit irgendwie jedes Spiel gewinnst. Das ist ja irgendwie so das, das ja, was, ich, wir, was, was und, der Wettbewerb und, irgendwie generell ausmacht.
2: Ja, ohne euch jetzt das Wort äh, abzuschneiden und irgendwie, ihr könnt da gleich nochmal, ich, ich wollte es nochmal klarer machen. Also ich sag mal, stellt euch vor, mh, im also ich meine, das wird nicht passieren, aber so im Best-Case-Szenario irgendwie die Saison äh, äh, 2020, 2021 fängt extrem verspätet an und wieder mit Zuschauern auf Abstand. So, stellt euch das vor, so irgendwie, und ich kann mich damit wieder anfreunden, weil, weil zumindest wieder Fans dabei sind. So Dann würde ich, glaube ich, ähm, nicht bereuen, dass es mir jetzt total egal war, wenn wir dann in der zweiten Liga spielen. Also dann ist es mir einfach eher wichtig, dass das, was ich mal so gefeiert habe, nämlich den Fußball vor Fans und weshalb ich sogar hier mit euch einen Podcast mache, überhaupt wieder möglich ist und ich möglicherweise dazu wieder einen Zugang gefunden habe. Und dann ist es mir eigentlich völlig egal, in welcher Liga mein Verein dann spielt. So. Ja, das ist vielleicht ein bisschen jetzt ein bisschen besser das ausgedrückt, was ich eigentlich sagen wollte. Ich würde, ich würde
0: mich wahnsinnig freuen, wenn ich einfach wieder irgendwie einen Zugang dazu finden könnte. Ja. Und ich glaube, das fällt mir in der tieferen Liga vielleicht einfach ein bisschen leichter, einfach weil da nicht ja. so viele, weil da nicht so viele Vereine sind, die einfach diese, die halt diese Aggression in mir auslösen. <lacht> und die jetzt wahrscheinlich halt einfach auch die Vereine sein werden, die von dieser Lage jetzt einfach massiv äh, ja, einfach massiv profitieren werden.
3: Also ja, der hat das schon gesagt, anders. dass es, dass es, dass die, dass Red Bull RB ordentlich sparen muss, Lou. Ne? Ja, okay. Also, jetzt versuchst du hier wieder irgendwie Geschichten zu erfinden. <lacht> ich weiß
0: gar nicht, wieso, wieso du jetzt ausgerechnet mit diesem Verein anfängst, <lacht> den ich gar nicht explizit genannt hatte. Ja, also klar, es kann, es, es, es kann natürlich irgendwie auch jetzt äh, dafür sorgen, dass auch in anderen Vereinen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, in Wolfsburg, ähm, dass, es, dass es da jetzt nicht mehr so große Investitionen geben wird, wie, solange wie halt irgendwie da die äh, Belegschaft in Kurzarbeit ist und so weiter und so fort. Aber <lacht> es, es trifft ja trotzdem erstmal alle anderen ja. Äh, Vereine, die halt irgendwie nicht irgendjemandem im Rücken haben, der dir halt einfach jedes Mal aus der Patsche hilft und dir da helfen kann und dir und dir dort helfen kann und so weiter und so fort. Das trifft erstmal eben alle anderen Vereine und damit halt irgendwie so die paar Vereine, wegen denen man sich ja irgendwie halt noch freut, dass man in der Bundesliga spielt. So.
1: Ich glaube, ein bisschen für mich ist äh, notwendige Bedingungen dafür, dass ich mich ja. irgendwann wieder was ist, das, ent entfremde wieder an, äh, ist definitiv die Vertragsverlängerung mit Oliver Pink. <lacht> Und dann ist es mir relativ Wumpe, in welcher Liga, aber äh, das muss schon sein, Leute. Es sei denn, er schafft es noch, aber in den USA, der wollte ja so gerne in den USA spielen, aber da würde ich jetzt auch nicht hingehen an seiner Stelle. Ich finde es
3: also, find schön, dass es halt irgendwie für, es gibt halt, Schwierige Lösungen für Probleme und es gibt keine Lösung für Probleme. <lacht> nein, 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 <lacht> ich habe
1: nicht gesagt, das ist die Lösung, das ist eine notwendige Bedingung. <lacht> okay. Also ähm, äh, Moritz, ich fühle mich da sehr
2: äh, erinnert an äh, eine Überschrift, äh, viel mehr und den, den Vorspann konnte ich nicht lesen, weil da war dann die Paywall im Hitten äh, im, im Weg, äh, eines äh, rheinischen Postartikels, äh, die gesagt hat, wie wird das jetzt wohl werden, wenn die Bundesliga dann äh, Geisterspiele anbietet? Und äh, ja, äh, sie orakeln da, äh, es würde ja weniger äh, äh, also es würde ja was fehlen ohne die Fans, also das müssen sie nicht orakeln, aber dass die, die TV-Sender jetzt eher Wert darauf legen werden, die, die Persönlichkeiten herauszuarbeiten. Und da wäre doch Oliver Fink auf jeden Fall ein, ein, ein Startelf-Kandidat, den könnte man als Persönlichkeit sehr gut ausarbeiten.
3: Also ich frage mich ja, in welcher Welt die Rheinische Post lebt, dass sie jetzt sagt, Sportjournalismus wird weniger auf... Die feine Taktik <lacht> und das große Ganze auch, das, sondern auf Persönlichkeitsscheiße sich konzentrieren. Das hat es mir ja vorher gar nicht gegeben. Die,
1: die Regisseure <lacht> äh, von Sky waren ja auch dafür bekannt, dass sie eigentlich lieber, lieber halt den großen Überblick um äh, mhm. dem Zuschauer und der Zuschauerin zu zeigen, als äh, irgendwelche packenden Laufduelle, wo man noch nicht mal den Ball sieht und die Richtung, in die sie laufen oder so. Aber wo ja. wir jetzt bei dem Thema
2: Fernseh gerade sind, habt ihr einen Überblick darüber, ähm, was ähm, an ich will jetzt nicht sagen Hassbekundungen, an Meinungsbekundungen überhaupt im Stadion zugelassen sein wird?
1: Also an Schimpfen oder? was? Es muss ja ein Tag, also es wird oder was meinst du unter Nein, den Transparenten, Transparenten oder ähnlich? So ja, das ist ja auf jeden Fall. Das muss glaube ich am Freitag spätestens irgendwie eingereicht werden. Also man darf anscheinend auch... Bei der DFL oder wo? Nee, also jeweils dann eben an irgendeinem Stadion verantwortlichen und da gibt es dann auch Prozeduren und so und der Verein muss es dann quasi abnicken, glaube ich, was dafür ähm, einzelne Banner aufgehängt werden dürfen und so. Und das wird aber irgendwie dann in Zusammenarbeit der Fanclubs mit dem Verein äh, unter Befolgung strengster Hygienemaßnahmen werden dann diese werden dann wirklich auch auf auf was aufgehängt. Ich gehe davon aus. Ach, ja. meine Güte, du darfst Eben sogar Pappaufsteller ins Stadion stellen. Ja, das oh, habe ich bezahlt. 19 bei 1995 glaube w 1895. Bei Fortuna auch? Ne, weiß ich nee, nicht. nee, nee,
3: <lacht> bei nee. Bei Fortuna kannst du deine Dauerkarte verlängern für nächste Saison, wenn es keine Zuschauer gibt.
0: Außerdem haben wir ja genau dafür die Sitze. Ich meine, da hat <lacht> sich immer drüber lustig gemacht. <lacht> Über die bunten Sitze. Ja, ja. Was für ein Visionär war damals, oder? Joachim Erwin, oder wer auch immer das entschieden hat. Ja, das ist. kam uns auch in
3: der
1: dritten Liga schon entgegen.
3: Na ja. das nicht zu so laut, die aduhu träger werden daraus irgendwas drehen. <lacht> äh, wer hinter all dem steckt.
2: <lacht> ja... Ähm, nee, aber also generell habt ihr da irgendwie das näher verfolgt, was ähm, ich sag mal, natürlich hoffe ich sehr, dass es uns erspart bleibt, ähm, wenn wir irgendwann nochmal über unseren Club hier im Podcast reden, äh, über irgendwelche äh, Versammlungen vor Stadien äh, zu reden, aber äh, bevor wir jetzt vielleicht nochmal gleich so die Schleife zurückmachen in der Zeit und nochmal gucken, was eigentlich an sinnvollen äh, äh, Aktionen bisher gelaufen ist. Habt ihr irgendwas mitbekommen, gelesen im Internet, keine Ahnung, über irgendwelche Kontakte, was ob was für Samstag geplant ist? Keine
1: Null vorstellen. Gar nicht.
2: Also habe ich auch nicht verfolgt, aber ich kann es mir
3: auch überhaupt nicht vorstellen. Du meinst mit Leuten, die sich treffen? Nee.
2: Nein, gar nicht. Nein, ich meine eher. Ähm, sag ich mal, äh, Statements äh, sind ja von bestimmten Fanclubs äh, rausgehauen worden, ähm, so wie wir sie unterschreiben würden, dass generell das ganz und gar nicht gut gefunden wird, dass äh, das jetzt runtergespielt wird. Ähm, aber ja, irgendwelche Aktionen, um da... Über Transparente hinaus, die erstmal wieder, sag ich mal, abgenickt werden müssen. Äh, Kund zu tun, diese Ablehnung. Habt ihr da irgendwas äh, mitbekommen?
1: Nee, weiß also, ich nicht. Wird man wahrscheinlich nicht. auch eher dann äh, sehen, wenn es dann, vielleicht wird ja irgendwo in der Stadt geflaggt oder also irgendwelche Banner runtergelassen oder so. Aber,
2: ja, das kann sein. Also apropos geflaggt da sind wir ja vielleicht bei dem Thema, was wir heute sonst äh, gar nicht gestreift hätten. Ähm, Geflaggt wurde ja am letzten Dienstag auch ganz ordentlich. Und zwar an den größten äh, Triumphorten, äh, orten sag ich mal, aus der 125-jährigen Geschichte von Fortuna Düsseldorf. Ähm, denn letzten Dienstag ist ja Fortuna 125 Jahre alt geworden, obwohl das ja immer ein bisschen geschummelt ist. Eigentlich ähm, ist ja... Der Verein, so wie er heute heißt und, und,
1: und besteht, äh, ein bisschen jünger. Das hatte übrigens damals, muss ich sofort kurz einwenden, ähm, der Stadionsprecher von St. Pauli auf dem Schirm. Man hat das sehr süffisant äh, in der Ankündigung der Mannschaft von Fortuna Düsseldorf verkündet. Ja. Das, ja, die Fortuna, das weiß ich auch noch. Ja, das Aber ich,
3: ich muss halt sagen, ich weiß das auch deswegen noch, weil ich das ein paar Stunden vorher auch sehr suffisant irgendwie mal äh, Und ich habe gedacht, der Mann, der Scheiansprecher, ist genau mein Mann. <lacht> gesagt, der schaut aufs Detail. So, wie alt nämlich die Fußballabteilung in den jeweiligen Vereinen ist.
0: Ja, ich meine, das ist ja, da ist ja die Fortuna auch nicht der einzige Verein. Ich glaube, bei Nein, überhaupt 1860 nicht. München, äh, da muss ich gar nicht <lacht> erst nachgucken, um äh, mir relativ sicher zu sein, dass damals nicht die Fußballabteilung gegründet wurde. Oder bei, ich glaube, Bochum hat irgendwie sogar die 1848 irgendwo im Vereinsnamen. Stimmt. Also da, da sind ja einige ja. Vereine. Ich möchte jetzt gar nicht erst von anderen Bundesliga-Vereinen anfangen, die, <lacht> deren äh, Geburtsdatum aus dem 19. Jahrhundert wahrscheinlich nicht deren.
2: Äh, Aber Fußballab also es ist, es ist ja bei ist. St. Pauli schön gewesen, weil dadurch äh, der FC St. Pauli Hamburg äh, ein Jahr älter ist. Ne? Genau. <lacht> ja. Ach, Aber klar, nichtsdestotrotz wurde ja... Ähm, ordentlich geflackt und das fand ich eigentlich ganz schön. Also ähm, unabhängig davon, dass man diesen, diesen runden Geburtstag nicht so begehen konnte, wie es der Verein mal geplant hat, ähm, sind ja Transparente äh, in äh, Hannover, in Köln, in Geltenkirchen äh, aufgehangen worden, da wo äh, ja eine grauer Vergangenheit, wo wir alle noch nicht auf der Welt waren, äh, mal
1: äh, Titel geholt wurden.
0: Basel wurde aber keins... Äh
2: nee, nee,
1: nee. Nicht, dass ich nicht. Ich... <lacht> vielleicht sind die an der Grenze aufgehalten worden.
3: <lacht> das kann sein. Und den Titelgewinn ja. hat man da auch nicht eingefahren.
1: Was ist denn ihr triftiger nee. Grund für die Einreise? <lacht> 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 ja,
2: stimmt. In die Schweiz wäre schwer gewesen. Gut vielleicht, dass man damals nicht gewonnen hat. <lacht> ja, ähm, genau. Aber habt ihr irgendwie äh, da irgendeinen Gedanken dran verschwendet eigentlich an diesem komischen Geburtstag? Ja, ich eigentlich nur dadurch, äh, indem
0: ich durch, ähm, einen Tweet, ich weiß, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr von wem es ist, auf jeden Fall irgendjemand aus meiner Fortuna-Timeline daran erinnert wurde, ähm, wo ich vor 25 Jahren genau an dem Tag war, nämlich auf dem Burgplatz in Düsseldorf, wo, ähm, dass 3 zu 3 der Fortuna im Aufstiegskampf gegen Hansa Rostock äh, übertragen wurde, mit fettem Public Viewing. Und ähm, ja ich als kleiner Steppke, da war ich irgendwie, wie alt wäre ich da gewesen sein? Neun Jahre? Äh, oder <lacht> vielleicht noch ein bisschen weniger sogar. Nachher, ja, richtig, ein bisschen weniger. Weil stand ich da halt mit meinem Vater und irgendwie ein Kumpel von meinem Vater, glaube ich, noch, standen wir halt direkt neben dem Bierstand und bei je, äh, jedem Tor... <lacht> Weil das war beim, das war beim, beim, beim 3 zu 3, waren es ja drei, flogen halt die Bierbecher in die Luft. Außerdem wurde dann aber einfach, weil das Spiel halt ohne Ton lief, halt um, relativ kommentarlos halt die Wiederholung von einem Tor eingeblendet. Und ich weiß nicht, weswegen, aber der ganze Platz ging davon aus, dass das schon das das vermeintliche Führungstor war, wobei glaube ich der Ausgleich war, also haben wir halt weiß ich genau, dass ich da als kleiner Steppke halt vier richtig fette Bierduschen halt abbekommen
1: habe, war so richtig Ich finde, das ist ein gutes Stichwort und ich gehe uns jetzt mal ein Bier holen Sehr gerne
2: Nee, aber also ich meine, das ist natürlich äh, im, im Prinzip so eine Art äh, Taufe dann, ne? gewesen Das war im Prinzip so
0: eine, so eine so eine Art Taufe, ja, doch, das stimmt schon <lacht> Erste. Man hat ja dann letztendlich auch, wenn man damals äh, ziemlich enttäuscht nach Hause ging, weil, glaube ich, relativ kurz vor Schluss, halt ich bin natürlich durch ein Eigentor von Thorsten Jude. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle, äh, dann halt noch der Ausgleich fiel und äh, man wichtige Punkte liegen ließ. Ja, man war letztendlich dann halt. Man
2: war dann Sechster, halt, halt,
0: genau, halt Anfang Mai, man kann sich vorstellen, wie, äh, wie optimistisch man war, aber letztendlich ist man dann ja dann doch noch aufgestiegen.
2: Ja, ja. Ja, dann, sowas kann auch nur die Fortuna, ne? Nur die Fortuna, auf jeden Sonst Fall. Sonst
3: nie... Ne? Solche Geschichten schreibt nicht der Fußball, sondern nur die Fortuna. Die, die Laune schickt Ich ja. weiß
1: auf jeden Fall, dass du dann auch zu diesem Anlass damals äh, halt so ein, so ein dickes, fettes Buch hattest mit äh, Bildern aus 100 Jahren Fortuna, wo, wo wir dann immer wieder mal drin geblättert haben. Ja, selbstverständlich.
2: Das,
1: <lacht> <lacht> ja... Ja, aber äh, hast,
2: hast du noch? Hast du noch diese schönen Bücher? Ich habe also mein Vater hat halt ganz viele von diesen äh, Traditionsbüchern und äh, ich bin das neulich äh, mit, mit meinem Vater nochmal durchgegangen und äh, er kommt dann natürlich immer ins Schwärmen über Spieler, die ich halt niemals, äh, die ich nur vom vom Hören sagen kenne. <lacht>
0: Ja, ich bin sicher, das wird noch irgendwo wahrscheinlich bei meinen Eltern im Keller sein, dieses Buch. Ja. Und zum Panini-Sammelalbum. Müsste mal einer nachgucken.
1: Zum Panini-Sammelalbum muss ich sagen, finde ich eigentlich eine ganz coole Aktion. Aber das Original habe ich auch noch irgendwo im Keller. Mit der 95er, 96er äh, Bundesliga 100-Jahres-Fortuna.
0: Oh. Ja, wie sieht es denn da aus? Seid ihr denn, äh, sammelt ihr die, die Fortuna Panini-Sticker? Ja, die überhaupt in läuft.
3: <lacht> ich habe mich damit nicht beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war das so, ich, ich habe alles ich ignoriert.
2: Also ich habe das Album tatsächlich, weil ich äh, vor äh, unlängst, äh, äh, wo es langsam wieder erlaubt war, noch mal nach NRW rübergefahren bin. Ähm, da ist äh, äh, mir das äh, schon in die Hände gefallen. Ich habe es mal durchgeblättert. Und das Einzige, was mir äh, tatsächlich äh, dann doch, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, ist, dass es da ja auch echt einige Seiten gibt, wo man Bilder von der Kurve einkleben kann. Und vor allem diese Choreografie vom Ligapokalfinale gegen Rot-Weiß Essen ist, glaube ich, in drei Aufklebern da drin, wo damals in Krefeld-Urdingen dieses Finale war. Ah, hier, äh, Niederrennpokal. Genau, genau. 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 Ah, ja, ja, und da waren so, wir doch. Die, die wir ich damals machen. natürlich auch auf vielen Putten festgehalten <lacht> habe, Da auch als Aufkleber. Ja. Als Dreifachaufkleber, also so, 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 so ein Panorama. Wow.
1: Tja, das waren alles große Momente.
2: Das war definitiv damals ein großer Moment. Ja. Ja. Vor allem, weil mein kleiner Bruder, glaube ich, seine Digitalkamera eingeweiht hat. Es gibt ungefähr
1: 2000 Fotos und ist so groß waren die speicher ja. Haben <lacht> trotz, trotz schlechtester Auflösung eh nur 12 auf den Chip gepasst oder so. Ja,
2: da, da, um mal wieder dann zum Thema momentan zurückzukommen, ist ja auch ein bisschen so die Frage, Choreografie, Fan, ja, das sind alles nur noch Erinnerungen gerade. <lacht> Ja, ich muss
0: auch ganz ehrlich sagen, dass ich das wirklich, glaube ich, ziemlich kritisch sehe, wenn man da jetzt irgendwie, also der ja, was heißt kritisch, <lacht> aber halt irgendwie mit, sehr, mit einem sehr reservierten Abstand, wenn man da jetzt versucht, irgendwelche Transparente oder sowas aufzuhängen. Um, um ich da hoffe, die machen einfach gar nichts. Zu simulieren, was nicht da ist. Also irgendwie, ja. so ein bisschen möchte man ja eigentlich auch, dass das so Jetzt so das absolute PR-Fiasko irgendwie für die ja. Liga. Weil dann Leute das halt Bahner, wo kalt und viel so
1: ein drauf steht <lacht> oder sowas. <lacht> wahrscheinlich. Ja, gut, da ja, wird ja nicht mehr drin. Ja, oder?
0: ja ich meine, also allein schon dadurch, dass es ja wahrscheinlich irgendwie nicht mehr als drei Kameras in dem Stadion geben wird, hast du da ja nochmal eine Entschuldigung mehr, um da halt schön galant dran vorbeizufilmen. Also ich, ich weiß nicht, stimmt es, dass es wirklich nur drei Kameras geben soll?
1: Woher ist denn diese Info? Ich meine,
0: ich habe das irgendwo gelesen,
3: gehört, wie auch immer.
1: Also ja, du musst halt
0: aber eins überlegen, mal, ne?
3: in der, in der, in der Fußballberichterstattung haben die halt ein Problem, gerade so, wenn sie Zusammenfassungen zeigen oder so, ähm, da sind ja häufig dann so so Schnitte, die die machen, um von der einen Szene in die andere überzuleiten und die können sie jetzt schlechter machen, weil halt, dann zeigen sie halt irgendeinen Fan oder so, ja, äh, den den dem sie das Spiel überverfolgen, das können sie jetzt nicht machen, also theoretisch wäre das für einige ähm, sogar ein dankbarer Aufhänger, wenn man das kritisch begleiten ja. wollen würde, was, glaube ich, niemand tut von den Medien, aber ähm, theoretisch ist es natürlich immer ein Punkt, den du halt da, weil was willst du sonst zeigen, außer die, die Szenen auf dem Platz? Du musst ja irgendwie auch einen, das ist ja nicht immer den bemundschutzten äh, Trainer zeigen.
0: Das ist halt auch genau das, weswegen ich, weswegen ich halt unbedingt mir das halt einfach einmal angucken will, weil das halt einfach so furchtbare Bilder halt sein müssen. Es wird ja nicht mal irgendwie Handschlag-Trainer vor dem Spiel geben, von wegen hier Trainer so und so unter Druck, höhöhö. Und ne, klar, es fehlen, es fehlen die Zuschauer, die du wenigstens mal nach den Toren irgendwie einblendest. Es fehlt halt irgendwie äh, äh, die hübsche Frau, die du mit irgendeinem super flotten Superspruch halt irgendwie in der Halbzeit irgendwie einmal kurz in Großaufnahme zeigst oder irgendwelche schlafenden <lacht> Kinder, die sich irgendwie Eis ins Gesicht geschmiert haben. Also irgendwie so all diese Aufhänger, wo dann halt äh, irgendwie in der Zusammenfassung halt der Kommentator mal so irgendwie kurz ähm, drüber reden kann, live... Hm. Vielleicht ja dann irgendwie nochmal mehr, aber dann wird man wahrscheinlich irgendwie viel in irgendwie, wird man wahrscheinlich einfach ganz, ganz wenig im Stadion selber sein, sondern irgendwie ähm, ganz viel Analyse. Ja, also, ne? <lacht> Analyse.
1: <lacht> aber Darin, ist das ist irgendeine Info, die irgendwer auch schon nochmal gelesen hat, dass sie es mit drei Kameras begleiten werden, nur? Also, ich meine, ich habe das, hab das irgendwo gelesen. Okay. Und
0: äh, was dann eigentlich auch mein erster Gedanke war, und ich weiß, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich da dann einfach auch nur nichts zu gesehen bisher. Aber wie ist das denn eigentlich mit, ähm, mit dem VRR? Wird dann der VR einfach auch nur äh, diese drei Kameras zur Verfügung haben?
1: Oder sind das wahrscheinlich ja schon? Weil also Das ist ja Quatsch. Die werden ja nicht nur für den VR noch weitere 20 Kameras aufstellen und die dann aber nicht für die Übertragung benutzen. Auch, oder? Vielleicht
0: hast du ja irgendwelche statischen Kameras. Also ich meine, du hast ja im Prinzip... welche in Gäbe es dann noch die andere Möglichkeit, halt einfach... Eine Million statische Kameras halt irgendwo durchs ganze Stadion zu packen, weil Platz ist ja. Ähm, würde mich halt einfach interessieren. Und generell bin ich halt irgendwie auch da so ein bisschen gespannt drauf, wie das mit dem VR irgendwie sein wird, weil eigentlich äh, kann das der ja Bundesliga ja nur recht sein, wenn der irgendwie noch häufiger eingreift in Zukunft, einfach damit du da halt, damit halt einfach noch mehr irgendwie so wesentlich irgendein Element hast, äh, wo irgendwie. Aktionen, Aufregung, Diskussionen irgendwie entstehen kann, wo du halt irgendwie so ein bisschen so vielleicht noch so ein bisschen Geschichte und Aufregung drum spinnen kannst. Hm.
2: Naja, aber gut, das, ist, das, das werden wir dann man alles sehen. sehen. Das genau. man sehen. Also,
1: äh,
2: ich sag mal, mit den drei Kameras äh, könnte ich jetzt selber nur äh, kurz im Internet äh, nachschauen. Also, wird schon stimmen, wenn du es irgendwo gelesen hast. Ähm, kann auch. <lacht> ja. Ja, ey, ganz im Ernst. Also, das null quelle sensiv das, 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 Einzige, das, das Einzige, was ich äh, tatsächlich ja gelesen habe, ist, dass die halt natürlich, äh, um überhaupt ihr Konzept äh, ähm, durchzubringen, mit möglichst so wenig Personen wie möglich geplant haben. Und deshalb, ähm, ich meine, wo spart man als erstes? Also ich meine, braucht man noch die zusätzliche Kameraperspektive? Ne? Also die haben ja schon die DFL hat ja schon irgendwie ein recht gewichtiges Interesse daran gehabt, dass äh, ihr Konzept durchgeht. Obwohl darüber lässt sich auch streiten, ähm, also wenn ich so von dem einen oder anderen Politiker in den letzten Tagen äh, Aussagen dazu gehört habe, warum die denn auch dafür gestimmt haben politisch, äh, dann denke ich mir halt einfach, die haben so eine Lobby. Ähm, also da gab es die Aussage von einer Ministerpräsidentin, äh, sie hätte da nur mitgestimmt, äh, weil sie ja, ja noch so weitreichend äh, andere Öffnungen beschlossen haben im selben Handstreich. Und da denke ich mir halt eher, äh, haben sie die anderen Öffnungen beschlossen, damit sie die Bundesliga beschließen. Ja, so rum.
1: <lacht> naja. Also, ich glaube, Armin Laschet hat es äh, zugestimmt, weil er sich um die psychisch Kranken in NRW Sorgen macht.
3: Ja. Die freuen ja. sich auf den Fußball jetzt hier. Die Leute.
0: <lacht> Armin Laschet ja sowieso immer häufig äh, viele Sorgen um viele verschiedene Leute und Akteure. Äh,
1: von ja. Dazu,
3: ja. Äh, <lacht> das, ist, das wirft die Frage darauf, wie viel Sorgen macht sich Armin Laschet eigentlich gerade äh, um die Fortuna? Wenn er denn ein Herz für die Fortuna
1: hätte, was er... Ach Quatsch, der ist nicht. der Öcher. Der ist ja doch Bayern-Fan bayern und äh, bayern <lacht> Ja,
2: Schoen, und, 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 und generell, wer denkt denn eigentlich an die Spieler?
1: Das ist ein sehr interessanter ja. Punkt.
0: Ja,
2: da gibt es ja dann irgendwie, also vielleicht, da muss ich irgendwie auch
0: sagen, das freut einen ja dann noch dass dann wenigstens irgendwie ab und zu mal äh, da jetzt auch Stimmen laut werden, wie zum Beispiel von äh, Surprise äh, neben Subotic. Aber ja, äh, auch ähm, heute relativ prominent bei der Fortuna von Karen Eihahn, die irgendwie dann mal wenigstens mal so kurz darauf hingewiesen haben, dass sie da vielleicht nicht ganz so konform damit gehen, was da gerade eigentlich passiert und Feigen auch mit ihnen passieren sollen.
1: Ohne mhm. es wirklich zu sagen, aber äh, trotzdem so es ist ganz klar, wir, äh, uns wird die Anweisung gegeben, denkt jetzt nicht über einzelne Maßnahmen nach, denkt über überhaupt nichts nach, macht es einfach, Punkt. Und mhm. dann muss man halt funktionieren. Aber ich meine, es gab ja auch noch ganz andere äh, wirkliche, ähm, quasi Eklas, zumindest in Köln, äh, der Herr das <lacht> ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, wo einfach so ein bisschen klar wird, ähm, naja, dass also ganz krass natürlich auch über die Köpfe von Leuten hinweg entschieden wird und sich aber, wie jetzt gerade in der gesamten Gesellschaft, manche Menschen damit wohler fühlen und manche weniger wohl. Und das darfst du dir halt gerade als Fußballprofi eigentlich nicht erlauben. Das darf nicht, da, darf nicht sein. So. Und das ist ja schon auch krass.
3: Ja, zwei Hälfte ohne.
1: Ja, also ich sag mal, wie wir jetzt alle äh, äh,
2: zurecht, ähm, um sicherzugehen, dass das alles äh, nicht länger dauert, als uns allen lieb wäre. Und es wird halt lange dauern, äh, so eine so, so eine Maske tragen, was ja viele als Maulkorb äh, bezeichnen. Und darüber brauchen wir hier gar nicht diskutieren, äh, was wir von denen halten. Es ist Es ja schon so ein bisschen die Frage, inwiefern den Fußballprofis doch so einer angelegt wird. Also die Frage ist ja so ein bisschen, ähm, was ist denn, äh, also ich, ich weiß sowas nicht, aber vielleicht habt ihr darüber irgendwo mal was gelesen. Ähm, ist denn tatsächlich es so, dass die zum Beispiel mit ihren Verträgen unterschreiben, dass sie vereinsschädigendes Verhalten unterlassen? Und ich meine, sich zu stark ähm, dagegen aufzulehnen, dass ähm, weitergespielt wird, wäre ja in dem Sinne vielleicht in irgendeiner Weise als rechtlich gesehen. Ich interpret Interpretierbar
0: rechtlich. Ja, da, da, so. da kannst du ganz fest von ausgehen, mhm. dass das in jedem Vertrag drinsteht. Dass ja, du, das steht äh, auf jeden Fall drin. Dass ja. du explizit vereinschädigendes Verhalten zu unterlassen hast und dass das sonst dann einfach krasse Regressforderungen auf dich zukommen. Also.
3: Ja, also ich glaube, das stimmt drin, aber die Frage ist, ob solche Sachen darunter fallen würden. Aber ich glaube, sowas muss gar nicht juristisch in irgendwelchen Verträgen drin sein. Sondern ich glaube, so ein gewissen, so einen Chorgeist, ähm, so ein bisschen ruhig zu bleiben, das ist, ist vielleicht auch weiter verbreitet. Und ich, ohne jetzt mal das, also es, es wäre nur ein, ist ein Gedankenspiel, ob das halt nicht bei, bei Fußballprofis nicht, ob es nicht überraschend, nicht eigentlich überraschender wäre, wenn, sich die, wenn die sich häufiger kritisch äußern würden. Weil die sind, mhm. Sehr stark in einem engen Zeitfenster gefangen. Das ist absolut leistungsorientiert, was die machen. Die wissen, die wollen jetzt ein gewisses Ziel erreichen in den nächsten Jahren. Die wollen sich etablieren in der ersten Liga. Die wollen sich etablieren international. Die spielen auf den nächsten Vertrag hin. Ja, da laufen Verträge aus und so weiter und so fort. Man hat auch, glaube ich, vielleicht, ich meine, das sind ja diese Kritiken, die, die dann so von Mehmet Scholl kommen in so einem anderen, Zusammenhang, aber die man ja auch hinterfragen kann, inwiefern wird überhaupt kritisches Denken in den Le Leistungszentren, nach uns das überhaupt gefördert? Inwiefern, das, was ist eigentlich mit der Persönlichkeitsentwicklung von diesen Spielern? Und meines Erachtens wäre es halt überraschend, ähm, wenn von Spielerseite mehr kommen würde, als aktuell käme. Es wäre wünschenswert, aber Ludo hast es ja schon gesagt, oder ähm, es war halt Neven Subotisch, der dafür bekannt ist, dass er ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt. Und um das ja. auch noch äußert. Also bei allen Themen, bei so vielen Themen, hören wir nichts äh, von, von, äh, äh, von den Bundesligisten, außer natürlich, wenn Dietmar Hopp angegangen wird. Dann äh, hört man auf einmal sehr viel, aber bei allen anderen Sachen hört man relativ wenig. Und das reiht sich doch nur ein. Ähm, ja. Ich will gar nicht sagen, dass es das total ungewöhnlich ist. Das wäre wahrscheinlich in der größeren Gesellschaft, ähm, wenn es darum geht, quasi das Team, die Firma jetzt hier am Laufen zu halten. Ja, dem wird natürlich auch gesagt, das muss jetzt hier passieren. Wenn Röttgermann äh, sagt, also wenn die Saison nicht weitergespielt wird, ähm, dann, äh, uns keine Geisterspiele gibt und keine TV-Gelder äh, fließen, dann kann die Fortuna das ohne externe Gelder nicht schaffen. Dann lesen das natürlich auch die Spieler und die wissen natürlich, okay, vielleicht spiele ich nächstes Jahr nicht bei der Fortuna. Aber so überragend sind die Kicker nicht, die die Fortuna hat. Die spielen halt bei Vereinen, die wie die Fortuna sind. ja, Und die halt auch ähm, auf Kante genäht sind. Und da ist, glaube ich, einfach nicht, nicht überraschend, dass die, dass, die, äh, dass die da einfach mitmachen.
0: Ja, man kann es ja einfach mal runterbrechen. Wer von uns äh, würde in welcher Situation mal seinen Arbeitgeber öffentlich kritisieren? Also für den Fall, dass er halt die Möglichkeit dazu hat und halt irgendwie auch die, das... das, das die 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 Audience dafür, ne, also da, da muss halt schon einiges für passieren und
1: ja, also, ja, aber es ist halt eine Extremsituation und das finde ich dann ne, es geht dann wirklich tatsächlich, also bei Fastrate wie heißt er denn, Fasträte? Ich glaube Fastrafe. Fastrate. Fastrate, geht es da dann tatsächlich auch um, um so eine um wirklich eine Angst um das äh, gesundheitliche Wohl, jetzt vor allem seiner Freundin oder so und dann mhm. ist es halt, es ist was anderes als öffentlich seinen Arbeitgeber zu kritisieren. Da wird einfach davon ausgegangen, also natürlich verstehe ich das und Chorgeist und wir müssen durchziehen und so, aber das sind halt, das sind einfach so, äh, da geht es dann halt um Existenzielles. Und das ist halt im Fußball ansonsten ja meistens nicht so, kriege ich jetzt einen neuen Vertrag oder nicht. Aber da geht es halt, wenn man es ja, halt dramatisch halt. empfindet, um Leben und Tod. So. Ja, aber das ist die Frage, ob die das so empfinden und du musst halt überlegen
3: da sind halt auch Leute dabei, also das ist halt eine, 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 eine Gemeinschaft von Leuten, wo Menschen halt gewohnt sind, ihr Privates zu verheimlichen und sei es, dass sie halt homosexuell sind. Mhm. Ja, da kannst du halt auch sagen, das ist ziemlich existenziell, äh, ob ich äh, mein, mein, wie offen ich mein Leben äh, führen kann, ähm, aber das, das ist eine, eine Gruppe von Menschen, das ist, ich will die auch nicht über den Kamm schlagen, da gibt es ja auch immer wieder kritische Stimmen und ich und ich glaube auch, wenn es eine stärkere Gewerkschaft gäbe, eine Spielergewerkschaft gäbe, es auch ein Forum für die. Die haben ja auch kein Forum. Ja? An ja. wen wenden die sich denn eigentlich, wenn die Sorgen haben? Die wenden sich halt an belgische Medien und kriegen dann einen drüber. Ja. Ähm, oder ähm, ja, wo gibt es denn eine Plattform, wo die sagen können, hör mal, hier, ich habe hier Sorgen, kannst du das vielleicht mal für mich ähm, nach außen tragen?
0: Ja, ja, das stimmt wenn es sich halt in deinen, ja. in deinen Berater, ne und da wissen ja. wir ja auch ungefähr wie das
2: im Normalfall aussieht ja. ich meine das hat dir halt ja, die
3: Fresse <lacht>
2: ja also aber, aber also ich meine das wird halt spannend zu beobachten sein auch wenn ich da nicht wirklich Hoffnung habe aber also, weil du gesagt hast so Spielergewerkschaft gibt's im Prinzip nur auf dem Blatt Papier ähm, ob ob sich sowas halt vielleicht äh, im Zuge dieser Krise entwickelt weil also es geht ja tatsächlich im Ernstfall natürlich um Leben und Tod, aber so sehe ich es jetzt so extrem bei den meisten nicht. Aber es geht schon darum, ähm, äh, ja, bei wie vielen Spielern man vielleicht äh, aufgrund dieser Krise und das weitergespielt wurde, demnächst äh, auf transfermarkt.de äh, Karriereende lesen kann. Also das sehe ich schon so. Ja, und das ist halt nicht unerheblich, weil die einfach oft angewiesen sind auf das Geld, was sie in der kurzen Zeit, in der sie Hochleistungssport machen können, äh, erwirtschaften sind. So, ja. Ja, Da glaube ich schon, das wird den ein oder anderen, der noch ein paar Jahre äh, ein paar Verträge bekommen hätte, jetzt möglicherweise erwischen und äh, damit wird seine Karriere dann vorbei sein. Ja, wir
0: reden jetzt natürlich irgendwie auch mit einem starken Bundesliga-Fokus darüber, ne? aber ich meine, es, ja. es, ja es gibt ja dann die zweite Liga und da gibt es dann irgendwie auch nochmal ganz andere Vereine, als dann jetzt, äh, wie ja. wenn wir an die zweite Liga denken, an Vereine wie vielleicht dann nächstes Jahr wieder die Fortuna, Arminia Bielefeld und so weiter. Aber wie, Arminia Bielefeld steigt doch auch. Das war ja, gut. ja, aber ihr wisst ja, was <lacht> ich meine. Ne? Also irgendwie, dass man da irgendwie nochmal noch ein bisschen mehr... <lacht> <lacht> ja, ja. Da verdient man, glaube ich, auch noch ganz gut so. Ne? Aber Spielt allen
1: noch in der zweiten Liga. Aber,
0: ne, aber irgendwie, du, du, du bist ja dann nur, weil du vielleicht dann zu, zu einer anderen Zuständigkeit gehörst, bist ja dann trotzdem irgendwie in dieser gesamten Fußballbubble irgendwie drin und dann gibt es halt auch noch die Drittliga-Profis so, ne? Und da geht es ja dann schnell dann irgendwie, dann ja doch dann irgendwie auch in Richtung Existenz und dann geht es vor auch erstmal darum, wirklich halt irgendwie auch diese, äh, diesen, diesen Industriezweig irgendwie am Leben zu erhalten. Und ich meine, da ist ja dann, da sind ja dann auch die Fußballer wirklich gerade im Augenblick nicht die Einzigen, die vielleicht sich nicht gut dabei fühlen, wenn sie halt zur Arbeit gehen weil sie nicht äh, sicher sind, äh, wie da die, ähm, ja, halt die Möglichkeiten äh, sind, sich irgendwie anzustecken. Also ja, das ist ja im Augenblick ist... überall so, wo du, wo, du, wo du zur Arbeit gehst. Und da gibt es ja. Da gibt's ja wirklich noch ganz, ganz, ganz andere Branchen.
2: Ja, du hast natürlich recht.
1: Schweinemastbetrieb. Genau. Schöne Grüße an <lacht> Genau,
2: es gibt da ganz andere Branchen. Und äh, dass wir äh, die äh, mit, sag ich mal, äh, starken Gewerkschaften äh, gerne sehen würden, ähm, was die Profis ja jetzt auch nicht so haben. Okay, die haben halt super viel Geld, aber ich meine, wenn es um die Gesundheit geht, geht es um die Gesundheit. Ähm, ist ja kein außer Frage so, ne? Also ich meine, klar, was da abgeht, wenn du das mit so einem Schweinmastbetrieb <lacht> vergleicht, dann ähm, dann können wir das Gespräch ja abbrechen. Ich eher so. die Schweineschlachtbetriebe, nicht die Schweinmaschine. Ja, Schlacht-Schlachtbetriebe. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja,
1: Schlacht, ja, die ja. haben nämlich nicht, wie bei Fortuna, ja. jeder ein Einzelzimmer, sondern die sind halt zu so acht oder so auf dem Zimmer in ihrer ja, ehemaligen Kaserne.
2: Das, dieser, dieser Vergleich, den finde ich jetzt irgendwie, der hinkt, aber. Eher, wenn ich jetzt so denke, daran irgendwie die, äh, ähm, an meine Situation. Ich gehe äh, auch jeden Tag in die Schule, die ist wieder geöffnet. Aber äh, wenn mir mein Vorgesetzter sagen würde, du musst, äh, da, da, damit die sich nicht so äh, vernachlässigt fühlen, Körperkontakt zu den Kindern aufnehmen oder nah an die rangehen. Ja, Pustekuchen. So. Und ich meine, Fußball ist einfach ein Sport, der mit Kontakt geführt wird. Und um jetzt noch einmal auf diese Situation äh, zu kommen, äh, ich weiß ja von vielen, äh, und dann lasse ich meinen Beruf auch wieder beiseite, aber es ist, es ist halt einfach so eklatant momentan. Ich weiß bei vielen meiner Schülern, dass die auch ähm, Anhänger von irgendeinem Verein aus der Bundesliga sind, leider es ist meistens dann kein Berliner Verein, aber okay, ähm, sondern irgendwie der mit, 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 mit den Rauten äh, im roten Kreis. Ich weiß gar nicht, ob mir das so viel weniger lieb ist. Ähm, na, unabhängig davon äh, ist es so, dass die natürlich ab nächsten Wochenende sehen, wieder da äh, Spieler ähm, in einem Kopfballduell äh, um einen Ball kämpfen und äh, am Montag heißt es dann auf dem Schulhof wieder 1,5 Meter Abstand halten ja. und äh, Fußball ist sowieso für nächstes halbe Jahr gestrichen. So. Ja, finde ich halt auch ein Problem. <lacht>
3: Ich schaue mal auf die Zeit und äh, sage, vielleicht sollten wir noch kurz auf die Fortuna kommen. Wir haben uns jetzt ein bisschen im Allgemeinen, ja. ich will nicht sagen verloren, weil das, das wäre wir in der aktuellen Situation ist ein bisschen egal, aber ja. vielleicht sollten wir ja. noch mal kurz äh, auf die spezifische Situation der Fortuna
0: eingehen. Ja, ich habe mal merkt halt wirklich auch irgendwie, dass es bei uns auch, glaube ich, einen ganz guten therapeutischen Effekt hat, mal so ein bisschen drüber ja. zu reden, was man irgendwie ja. ja die ganze Zeit nur denkt. Man möge es uns äh, verzeihen, dass wir uns jetzt vielleicht irgendwie auch ein bisschen verloren haben. Aber ja, also wir können ja auf jeden Fall auch mal ein bisschen jetzt in Richtung der Fortuna gucken, die ja auf jeden Fall auch, ähm, auch wenn es da vielleicht ja irgendwie ein oder zwei Vereine gibt, bei denen es noch ein bisschen dunkler aussieht. Aber ich glaube auch, die Fortuna ist wahrscheinlich eine, der Vereine, ähm, der wahrscheinlich am meisten davon profitieren wird, wenn diese Saison zu Ende gespielt wird, wenn es jetzt einfach nur um das äh, wirtschaftliche Überleben geht. Hm. ist natürlich jetzt äh, reine Spekulation, weil wir alle nicht genau wissen, wie es bei der Fortuna speziell oder bei äh, dem einen oder anderen Verein
1: insgesamt irgendwie aussieht. Aber ich glaube, man kann sich das schon ungefähr so denken. Da hat der Jan ja, willst du ein bisschen was dazu sagen, Jan, äh, der mhm. du dich damit beschäftigt hast... Ja, ich habe ja für Lasenfunk. den
3: Rasenfunk äh, ganz kurz nur die Äußerungen der Offiziellen nochmal auseinandergenommen. Und da war es so mehr oder weniger, also Röttgermann hat einen Aufschlag gemacht Mitte März, kurz nach, den, ähm, nach der Beendigung des Spielbetriebs und da gesagt, naja, wenn keine Fernsehgelder mehr fließen, dann schaffen wir es ohne externe Hilfe nicht. Hat nicht ausgeführt, was das heißt, aber naja, Kredite, ähm, Unterstützung von offizieller äh, öffentlicher Hand und so weiter wird damit wahrscheinlich gemeint sein. Ähm, danach konzentriert sich das eher so auf das Szenario Geisterspiele, aber es gibt weiter TV-Gelder und da war immer die Ansage, Na, die Fortuna wird es schaffen, wir werden nicht insolvent gehen, ähm, wenn wir unseren Maßnahmenkatalog, wir haben da einen Maßnahmenkatalog äh, erarbeitet, den umsetzen und eine dieser Maßnahmen haben wir alle jetzt schon äh, mitbekommen, das ist diese dieser vorzeitige Verkauf von Dauerkarten für die nächste Saison. Und ich weiß noch, dass in unserem internen Chat äh, wir alle äh, gleich äh, äh, reagiert haben, in es nämlich eher so ein Aubacke oh backe war oder Ach du Scheiße, äh, weil natürlich klar ist, äh, die Dauerkarte für die nächste Saison, die dann die Fortuna auch noch mit, äh, mit diesem Claim äh, Fortuna-Fans haben es dann nur eine Stadion-Stimmung, und das Volk gebracht hat, wo ich mir dachte, Leute, seid ihr völlig bescheuert, ähm, ist halt klar, also die Wahrscheinlichkeit, dass es nächste Saison 17 Heimspiele der Fortuna mit Zuschauern geben wird, ist relativ gering, so dass dieser Vorverkauf der Dauerkarte eigentlich nur ein Kredit ist, den man sich bei den Fans holt, um die aktuelle ähm, Zahlungsfähigkeit äh, zu, 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 zu sichern. So würde ich das interpretieren.
1: Bei der man auch hofft, dass dann Teile des Kredits nicht zurückzuzahlen sind.
3: Ja, also aktuell, ich finde das, darüber können wir auch nochmal reden, weil in der Rheinischen, es gab heute den Rheinischen Post-Artikel, äh, äh, da wurde ja gesagt, auch die, Solidari die Solidarität ähm, der Fans ist so groß, weil die auf die Rückzahlung ähm, der Dauerkarte, der aktuellen Dauerkarte verzichtet haben zum großen Teil. Ich finde diesen Griff hochgradig problematisch. Äh, und darüber hinaus natürlich auch unglaublicher Druck ausgeübt auf all diejenigen, die nämlich aus Gründen die niemanden an was angehen wirtschaftliche Arten sonst aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage sind diese Dauer also darauf zu verzichten auf diese Rückerstattung aber ich finde,
2: also inwiefern findest du den Begriff also ich meine anscheinend ist ja die das Rückgaberecht jetzt ist das jetzt vorbei irgendwie so eine Frist oder so dass sie darüber schreiben jetzt schon ich glaube nicht. Ich nö, glaube, nö, du ist, kannst, äh, glaube ich, immer nicht Okay, dann ja, ist ja, der das also Zeitpunkt, dass sie das schreiben, äh, ist natürlich äh, völlig daneben. Aber warum findest du den Na äh, also findest du das Wort daneben?
3: Ja, naja, weil es eigentlich, es ist eine wirtschaftliche Hilfsleistung, die gemacht wird und nicht jede wirtschaftliche Hilfsleistung ist Solidarität. Solidarität ist für mich ein ähm, ein größer bewährter Begriff, der auf ein gemeinsames Ziel hinauslegt, der auch gewisse Werte, gemeinsame Werte, auf denen man äh, sich, äh, sich beruht. Man kann natürlich sagen, die Leute, die Menschen, die, das, die, das, die darauf verzichten im Zweifel, die haben das Gefühl, dass sie so solidarisch handeln, aber es geht halt um ganz klare äh, wirtschaftliche Interessen eines, äh, eines Konzerns im Zweifel und da wird meines Erachtens Schindlula getrieben mit dem emotionalen Haushalt von äh, von Fans. Aber das ist eine Sache, die meine meine Meinung ist, das mögen andere anders sehen. Weil es vielleicht auch tatsächlich darum geht, diesen Verein am Leben zu halten. Das ähm, will ich gar nicht in Abrede stellen.
2: Ja, Bin aber es ist, 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 okay. ist natürlich so, äh, gleiche Anschauungen und Ziele dahingestellt. Aber Solidarität wird ja als unbedingtes Zusammenhalten irgendwie äh, auch so definiert und mein, also ich weiß halt, äh, ich, ich sag mal, ich kenne jetzt äh, äh, Leute, die sich mit Fortuna total identifizieren. Und äh, dann, äh, das sind die unterschiedlichsten Gruppen. Also das sind halt einfach entweder so aktive Fans oder halt äh, diese ganze Blase über meinen, meinen Vater hinweg so, äh, die seit Jahrzehnten dahin gehen. Und äh, die haben das schon auch aus so einem Geist der Solidarität gemacht. Schon, ja, würde ich schon so sehen. Also ich finde, ich finde da tatsächlich den Begriff... Nicht übertrieben, ich finde aber den Zeitpunkt natürlich extrem scheiße, weil ich dachte irgendwie, wenn die das schreiben, äh, dann ist äh, im Prinzip irgendwie äh, das jetzt abgeschlossen mit den Zurückzahlungen und so. Ähm, und wenn es natürlich immer noch ähm, offen ist, ob man zurückgibt oder das Geld nimmt, dann ist es natürlich extrem dämlich, weil dann wird durch so einen Artikel natürlich so ein bisschen äh, Druck ausgeübt.
1: Also ich bin da auf jeden Fall nicht ganz deiner Meinung, Tim. Also das fühlt sich vielleicht wie Solidarität an oder so. Und äh, ich habe ja auch selber noch nicht entschieden, was ich mit meiner Dauerkarte mache. Ähm, aber es, also deswegen finde ich ein bisschen klar, Jan sagt Schindluder treiben. Ich finde, es wird halt auch ein bisschen mit dem Begriff Schindluder getrieben. Generell gerade die ganze Zeit in unserer Gesellschaft. Und in dem Fall eben auch. Da ist es natürlich, also ich meine, ne, wenn ich mir diese Videos von Ed Warne mal angucke, dann fühle ich mich halt auch wieder verbunden zu meinem Verein. Und äh, es ist aber nicht viel mehr als, als quasi eine egoistische, äh, also weil man da ja eine persönliche, eigene, emotionale Bindung zu hat und gerne möchte, dass dieses Privileg, was wir hier haben und diese, diese fantastische Freizeitgestaltung, weswegen wir seit Jahrzehnten den Fußball so lieben und wie viel uns das gibt, das wollen wir aufrechterhalten. Und ich will das überhaupt nicht verurteilen, aber ich finde, Solidarität ist in, deinem, in dem Fall ein, ein großer Begriff dafür, dass wir uns unsere, ähm, ja, unsere Freizeit weiter erhalten wollen, wie sie wir halten. Ja, aber also, ich sag mal,
2: so Überschriften sind, sollen ja immer kurz und knackig sein, und äh, äh, ja keine Ahnung vielleicht sieht der das ja auch so ja der vielleicht 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 findet er den Begriff auch total passend und ja cool ich habe die mega Überschrift gefunden sag mir mal einen anderen Begriff dafür Hilfe Unterstützung ja, irgendwie ja. sowas ja ich meine das, das ist natürlich
0: es spielt natürlich einfach extrem genau mit dem was ja sowieso eigentlich die ganze Zeit äh, in diesem Bereich halt passiert weil das das ist einfach genau das Geschäftsmodell in diesem äh, in diesem Industriezweig, ne? dass man ja halt einfach diese emotionale Bindung von Menschen äh, zu, zu einem Verein oder mittlerweile sind das ja halt einfach alle wirtschaftliche, äh, ja mittel mittelständische Wirtschaftsunternehmen halt einfach, äh, ja, dass man das halt einfach so sehr auspresst, dass du da halt einfach genug rausholst. Und ich, das ist einfach, glaube ich, einfach nur noch ein weiterer Aspekt, wo man das halt einfach gerade ziemlich genau sehen kann, wie halt einfach dieser ja, halt diese Entertainment-Industrie-Fußball halt einfach äh, oder oder Profifußball einfach gerade halt eben mittlerweile funktioniert. Also ich also, glaube, also ich,
3: ja. Entschuldigung, also ich glaube, Tim hat schon, ich glaube, glaub, es gibt viele Leute, die das halt machen, aus diesem Gefühl heraus. Also ich will jetzt gar nicht in Abrede stellen, dass man das sagt, äh, aus einer Fansicht, dass das für einen auch das Gefühl ist, die Emotion die, und das Bedürfnis auch ist. Und das finde ich, find ich auch gut, prinzipiell. Mhm. Aber es geht hier, also die Fortuna ist existenziell, also die wäre bedroht im Profifußball, wenn die jetzt beide gehen würden, ja, dann würden die in die dritte, vierte Liga runtergehen. Ja. Das, der Verein würde weiter existieren, eben ja. weil es ein Verein ist und keine Kommanditgesellschaft auf Aktienbasis. Ja. Man kann sagen, das ist nicht geil ist, Ganz ehrlich, das ist auch völlig nachvollziehbar, dass man nicht nochmal wieder in der Oberliga spielen will. Ja?
1: Das war voll aber nett. <lacht> ja,
3: außer Lou, ja, der nämlich näher in der dritten Liga ist. Aber ähm, ja, äh, aber, aber, ja also, das ist, also ich wollte jetzt auch nicht zu, aber ich, ich, ich fand ich das nämlich auch. Der aber, ja. Ich würde <lacht> von Fanseite will ich auch gar nicht kleinreden. Ich finde es super. Das wollte das, ich
1: auch überhaupt nicht tun, möchte ich gleich. Aber ich habe das
3: Gefühl, ja, und wenn ich also so den einen oder anderen offiziellen, und auch bei der Fortuna sehe, ja dass da dass die genau wissen welche Knöpfe sie drücken müssen um um auch ihren Status quo zu erhalten und natürlich kann haben die auch ein Argument um zu sagen naja wir haben uns so und so viele dutzend Mitarbeiter die verdienen nicht Millionen oder hunderttausende oder keine Ahnung was äh, sondern die verdienen halt auch ihre paar Euro bei uns die haben ihre Familie zu ernähren wir wollen hier niemanden entlassen oder der Geschäftsstelle und deshalb da, Ne, deshalb will ich das ja auch gar nicht, dass Leute, das das, das Grundlegende, dass man sagt, ich, ich verzichte auf, das soll man halt machen, aber es wird mit diesem Begriff halt ein riesen Ding aufgebaut, der es halt auch erschweren soll, weil es erachten, das ist schon, da ist eine Strategie hinter, dass Leute sagen, ich kann das gerade nicht, ich will das gerade nicht. Ja, mhm. Das ist so ein bisschen der Punkt. Mhm.
2: Ja. Ja, also ich weiß, was du meinst und ich ich sag mal, das ist genau der Punkt, weshalb ich halt auf den, den Zeitpunkt des Artikels hinweise, weil wenn es halt irgendwie äh, über die Vergangenheit wäre und kein Druck aufgebaut würde, du musst das jetzt machen, zeigt deine Solidarität oder was weiß ich, finde ich schon, dass man diesen Begriff nicht komplett hm? mal, ja. ähm, äh, verwendet. Ja. Natürlich mit Nuancen kann man den anders sehen, das sehe ich genauso. Aber ähm, äh, letztendlich ähm, tue ich mich auch schwer damit, ähm, äh, di diesen Begriff komplett abzulehnen, weil das immer so ein bisschen für mich da rein äh, spielt, so von wegen, ach ja, seitdem wir wieder aufgestiegen sind, haben wir sowieso alle unsere Werte und äh, Motive und was weiß ich als Verein über Bord geworfen. Und darüber kann man diskutieren. Aber hundertprozentig sehe ich es halt nicht so. Kann ja. man uns
0: darauf einigen, ungefähr, was Tim gesagt hat. Und dann vielleicht ja, absolut. Und vielleicht ich finde, das Tim Thema, gesagt, da jetzt ein bisschen so... Punkt, so Punkt, ja. ja, genau. Und dann können wir vielleicht dann irgendwie gucken, dass wir, den, ja, dass wir dann vielleicht mal zum nächsten Punkt noch kommen.
2: Genau, weil der nächste Punkt wäre das äh, komische Spiel, wor worüber wir eigentlich nicht viele Worte verlieren müssen, nur ich wollte euch auf jeden Fall definitiv, ihr könnt noch alles sagen zu dem Spiel, was euch am Herzen liegt, aber äh, äh, dazu auffordern, nach zwei Monaten, wo viel passiert ist und äh, ja auch noch äh, neben äh, äh, Positiv-Testungen, ihr könnt auch immer mich nochmal anschreiben, falls ihr dann den Tipp nochmal ändern wollt, äh, ja auch äh, Verletzungen hinzugekommen sind, ähm, Du wir auf jeden Fall nochmal den, den, den Paderborn-Tipp vom, vom, vom äh, 10. März, war es glaube ich, oder so, ja. den dürfen wir nochmal überdenken, haben wir uns überlegt. Ich
3: habe mir also, tatsächlich hab nochmal die Aufstellung ange angeguckt, weil ich einfach, ja. <lacht> ich hatte so ungefähr eine Vorstellung, wie die gespielt hatten, die letzten Spiele, aber äh, ich wollte nochmal sicher gehen, es ist schon ein bisschen was her und man hat dann einfach alles ja. verdrängt, was passiert ist.
1: Du sprichst jetzt ja. aber von Fortuna, nicht von Paderborn ja, oder ich von Fortuna. Von, von Fortuna, Fortuna, Fortuna. Fortuna gar nicht ja. Kleine Erinnerung: Das letzte
2: Spiel war ein 1 zu 1 äh, in Mainz.
1: Ein mhm. äußerst unglückliches ja. 1 zu 1. 12 zu 0 Torschüssen vor der Halbzeit oder so. 13 zu 1, <lacht> irgend sowas, ja, ja.
3: Aber darf ich euch darf, darf ich da mal eine sportliche Frage stellen, weil ich glaube, wir richtig beantworten können wir sie nicht, aber eure, eure Haltung, wie seriös? könnten wir denn eurer Meinung nach überhaupt das bewerten, was jetzt passiert? Also wie stark schätzt ihr diesen Wandel ein der letzten zwei Monate weil die Fortuna von vor zwei Monaten das ist meine Meinung da kann also ich kann das nicht einschätzen, was da jetzt äh, uns am äh, vor, vor zwei Monaten da konnten wir uns hinstellen und so ungefähr so tun, als ob wir wüssten was an dem Freitag, auf dem Platz passiert, was da ungefähr wie die Mannschaft spielen wird. Aber ich kann jetzt aktuell nicht sagen, wie sich diese zwei Monate mit teilweise Trainingspause und keine Ahnung was auf die sportliche Leistungsfähigkeit dieser Mannschaft ausgewirkt hat.
2: Und das Ganze da potenziert sich durch den Gegner. Ja. ja, und Was es gibt ganz viele Punkte, der ne? also ich
0: meine, immerhin kommt da jetzt halt mal, also da muss man jetzt immerhin fairerweise sagen, immerhin kommen halt beide Mannschaften bei dem Spiel aus demselben Bundesland und haben deswegen halt zumindest ungefähr äh, gleiche Trainingsvorgaben <lacht> ja, äh, immer gehabt, konnten jetzt Parallel. nicht wie zum Beispiel Werder Bremen irgendwie äh, zu einem komplett äh, anderen Zeitpunkt irgendwie in, ins Training einsteigen, ich meine, die andere Sache ist dann halt immer noch, wie gut wurden halt diese Vorgaben umgesetzt? Hat man sich wirklich daran gehalten, kein Mannschaftstraining, kein Zweikampfstraining zu, zu machen und so weiter? Also, auch da, glaube ich, äh, kann man ja irgendwie zumindest annehmen, dass da vielleicht nicht immer alles zu 100% genau so äh, umgesetzt wurde. Da war es ja der Wie man es hätte umsetzen <lacht> sollen. Äh, schönen Gruß hier nochmal an Hertha BSC zum Beispiel, wo er ja auch irgendwie ja. anscheinend im dem einen oder anderen Ablauf nicht alles so gewesen sein soll.
1: Schmatke <lacht> hat der Vertumann also mhm. auch vorgeworfen. Genau. Ja, aber das wurde ja ganz schnell ausgerollt.
3: Das ja, genau. Missverständnis. Also,
1: also bitte. Ja, das, da, da musste man irgendwie einfach mal wieder eine Nachricht. Kriegen. Ich frage mich
3: ja, um das mal noch mal, wir schweifen immer ab. Aber <lacht> wer, über welche. Über welche Verbindung er glaubte, das erfahren zu <lacht> können. Über seine, seine alten Fortuna-Verbindungen oder über die etwas neueren Wolfsburg-Verbindungen?
1: <lacht> eine
3: Frage, die wir nicht beantworten können, aber darüber
1: musste
2: ich nachdenken. Das, also ist, ein, ich sehr das, spannende.
1: Ja, das ist eine ja. sehr, sehr spannende Frage, das stimmt. Ja.
2: ja, also ich sag mal, wollt ihr, äh, also ich meine, über Aufstellungen und ähm, Form und äh, wie Paderborn so in den letzten Wochen gespielt haben, darüber brauchen wir im Prinzip nicht reden. Äh, so aus meiner Sicht ähm, wer einen Vorbericht äh, zum Spiel am 13. März hören will äh, dem sei unsere letzte Folge
1: <lacht> <lacht>
2: Ja, auch ansonsten einfach weil ja
0: dieses Spiel einfach man das halt auch einfach finde ich halt gar nicht unter diesem
2: Aspekt eines normalen
0: fairen also ja. fair TM äh, sportlichen <lacht> Wettbewerbs halt irgendwie beurteilen kann das glaube ich einfach wenig Sinn jetzt hier irgendwie über Aufstellungen über Spielweisen oder über irgendwas zu reden wir können gerne Sagen ich glaube, ich mein, so so wir mal, ich also wer so so stand so
2: jetzt. <lacht> also wir wissen, wer verletzt ist. Das können wir vielleicht noch mal sagen. Das war vor dem letzten äh, äh, angesetzten äh, eigentlichen Spiel ja noch ein bisschen anders. Ja, also, Zack Also Steffen ist <lacht> weiterhin verletzt. Oh. Kovnatski ist weiterhin noch nicht fit. Oh.
1: Ansonsten alle an Bord? Also ich habe gelesen, dass äh, Morales und Bozek noch nicht voll wieder mittrainieren können, konnten. Ich weiß nicht, wie alt die News ist. Vielleicht ein paar Tage. Das heißt natürlich nicht, dass sie jetzt äh, am Samstag nicht fit sein könnten. Aber die waren auf jeden Fall mal ein bisschen hinterher irgendwie so. Ja, was man auf
0: jeden Fall sagen muss, irgendwie auch mal so ein bisschen mit dem Blick dann irgendwie auf die weitere, äh, auf die weiteren Wochen, das ist auch schon mal ganz gut, ist, wenn man da jetzt nicht so super viele Verletzte jetzt schon in diese Phase mit reinschleppt, ne? ich meine, ich glaube, uns, uns allen ist klar, wie wichtig es halt sein wird, einen großen Kader zu haben.
1: Es wird ja auch empfohlen von der DFL, das, ja <lacht> das ist eine schöne Empfehlung. Ja. Das ist irgendwie
0: großartig, <lacht> lächerlich, ja, also es wird auf jeden Fall
3: super wichtig sein,
0: einen großen Kader und einen ausgeglichenen Kader zu haben, weil jetzt einfach super viele Spiele in wenig Zeit kommen und ähm, dazu die Spieler, ich meine, das ist ja irgendwie einer der, der Aspekte, über die halt irgendwie gar nicht so, also neben, dem, neben der Möglichkeit, dass man sich jetzt da beim Spiel irgendwie infiziert und da irgendwelche Folgesch äh, Tränen, Folgeschäden davon trägt, wird ja eigentlich auch sehr wenig drüber gesprochen, glaube ich, wie, wie hochwahrscheinlich einfach auch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du dich verletzt, einfach weil die, die Mannschaften gar nicht aus einem, aus einem vernünftigen Rhythmus, aus einer vernünftigen Vorbereitung, aus einem ja. vernünftigen Mannschaftstraining irgendwie kommen, so da also, dass da die, die Wahrscheinlichkeit, dich zu verletzen, halt viel, viel größer sein wird, So, das ist auf jeden Fall gegeben. Mal noch, noch mal ganz abgesehen davon, dass natürlich die Vereine, die eh darauf eingestellt sind, englische Wochen zu spielen, die sowieso, auch wenn sie das vielleicht nicht tun, einfach super große Reserven wirtschaftliche haben und deswegen einen großen, ausgeglichenen Kader haben, wie sehr die jetzt halt bevorteilt sein werden. Mhm. So, das sind da alles Aspekte, wo ich mir einfach denke: Boah, das ist. Es hat einfach super, super wenig irgendwie, also es hat einfach noch weniger mit färbesportlichem Wettbewerb zu tun, als die Bundesliga das vielleicht sowieso ohnehin schon hat.
2: Gut, unabhängig davon, äh, die einzige Frage, die mich noch umtreibt, und dann können wir gerne unsere, unsere Tipps äh, vom, vom 10. März erneuern, und ich sage euch dann, was ihr damals getippt habt, wäre an Jan, ich weiß nicht, du hast dich wahrscheinlich jetzt auf Paderborn nicht vorbereitet, ähm, ich würde trotzdem interessieren, ob Luca Kilian möglicherweise wieder spielt. Wenn euch allen sagt. Äh der erste Corona-Fan. Ja, ja. Genau. Ja. Wie heißt der? Luca, Luca Kilian. Deshalb wurde das Spiel abgesagt damals. Nee, das
3: war glaube ich noch nicht offiziell, als, er da, als es abgesagt worden ist.
2: Okay, aber äh, äh, weißt du, ob der, äh, also ist der wieder spielberechtigt so? <lacht> ähm,
3: ich weiß es nicht, es geht ihm doch wieder besser, er hat ja auch mal ein Interview gegeben und gesagt, dass diese Watzke-Äußerungen von den ersten Wochen, von müssen wir alles durchdrehte Jungs, die, denen wir das nicht äh, so wirklich viel anhaben, dass es das nur so bedingt überzeugend ist, weil ihm ging es schon richtig scheiße, äh, aber ob er jetzt wieder äh, mitspielen kann, das, ey, das äh, tut mir leid, damit habe ich mich einfach nicht beschäftigt.
2: Gut, ähm, aber wir wünschen ihm von dieser äh, Stelle auf jeden Fall äh, nur die beste Gesundheit ja, auf jeden Fall. Gut, eure Tipps. Ähm, ich sage euch danach, wie ihr vorher getippt habt. Also ich meine, jetzt ist wirklich äh, absolut alles möglich, ne? Ja, ich fange dann gerne mal an. Äh, ich
0: hab, da man ja sowieso irgendwie im komplett luftleeren Raum tippt, äh, werde ich äh, zu meinem normalen Tippverhalten, äh, das ich eigentlich habe, zurückgehen und einfach immer negativ tippen, um mich für... für ähm, ja, halt einfach gegen die Fortuna tippen, um sich halt irgendwie schon mal emotional darauf einzustellen. Und da ich immer davon ausgehe, dass ja wahrscheinlich dadurch, dass man halt weniger eingespielt ist, irgendwie mehr Fehler passieren, also mehr Tore fallen werden, tippe ich auf ein 3 zu 4 für Paderborn. Ah.
2: <lacht> Soll ich direkt oder ganz am Ende eure Tipps? Nee, sag direkt. Okay, also das ist äh, äh, zu deinem 1 zu 2, was du vor zwei Monaten getippt hast, nur eine äh, Veränderung in der Höhe.
3: Also ich glaube auch, ich, ich will ja auch unterhalten werden. Ja, das ist der, ich will ja auch, dass die Tristesse des, des corona alltags mir von der DFL genommen wird. Ich sage
1: 4-4. Also ich muss mich mit äh, meinen nee, Vorrednern nee, ich, ungefähr anschließen. Moment, also du bist musst noch, du ja, stimmt, Entschuldige, Entschuldigung. Entschuldigung. Jan,
2: Jan, du hast es so ähnlich gemacht wie der Lou. Du hast auch nur dein Ergebnis von vor <lacht> zwei Monaten in die Höhe geschraubt, von 1 zu 1 auf 1. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> das <ist> ja großartig. <lacht>
1: Ich bin ja, glaube ich, der optimistischste Tipper dieser Runde und äh, das werde ich jetzt auch nach zwei Monaten Pause so beibehalten und tippe auf ein 5 zu 3 für die Fortuna.
2: Ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, da ähm, ähm, hat dir die Corona-Pause gut getan. Ähm, du hast äh, vor der Pause 0 zu 2 getippt. Ah,
1: ich war ein bisschen enttäuscht, weil wir, ja. naja, damals...
2: Okay, ähm, ich tippe ähm, jetzt gegen eure Tipps ein 0 zu 0. Und hab äh, und, und, und da, da, damit auch schon im Vorhinein meine Entschuldigung dafür, dass ich es nicht komplett gesehen habe. Ähm, bin von meinem 3 zu 0 Ross, was ich vor zwei Monaten noch geritten bin, mal abgestiegen. <lacht> ja.
3: Gut. Ich finde es gut, gut, dass in der Vorbereitung, in den fünf Minuten vorher Tim meinte, ja, lass mal nicht so lang machen und wir jetzt schon mal. <lacht> wir sind
0: ja, deutlich ja,
3: über der Stunde ja. 1,15 ungefähr. Ja,
0: also ich glaube, man merkt ja auf jeden Fall wirklich, äh, wie eben schon gesagt hast, und das halt wir auch wirklich ganz gut tut, auch wenn uns das, glaube ich, allen ansonsten irgendwie so ein bisschen schwer gefallen ist, irgendwie uns dem, dem Fußball wieder so richtig anzunähern. Ähm, und ja, ich glaube, das ist ja vielleicht wieder noch ein bisschen ganz... Äh, ja, irgendwie eine, eine ganz gute Maßnahme irgendwie, um sich dann irgendwie die nächsten Wochen hier irgendwie damit zu beschäftigen. Da wir glaube ich, irgendwie uns gerade alle nicht so richtig vorstellen können, uns jetzt darauf festzulegen, dass wir halt irgendwie jedes Fortuna-Spiel ganz normal so begleiten können und wollen wie vorher. Ich glaube, das wird einfach nicht passieren, aber dass wir uns vielleicht auf jeden Fall... Immer mal wieder dann jetzt die nächsten Wochen zusammensetzen werden, mit, über die Fortuna, äh, in welcher Art und Weise auch immer, und über den Bundesliga-Fußball vielleicht dann irgendwie auch im weitesten Sinne mal zu reden. Ich glaube, ja, das, 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 können wir dann ja auf jeden Fall festhalten.
2: Ja, ich finde, äh, 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 ja, find unsere, unsere Einheit hier auf der Couch, wir haben uns ja auf die, auf die Couch gelegt und mal analysiert, ja. wie es uns geht. Hat mir wirklich sehr gut getan und äh, wenn ihr da draußen äh, auch irgendwie äh, euch dadurch ein bisschen eingestimmt fühltet auf das, was da jetzt auf euch zukommt, dann freut mich das und ich sag mal, bis bald. Bleibt Ja, was, gesund ich, was, ich,
0: was, ich, was ich vorher noch gerne wissen würde, was ich vorher von euch eigentlich noch ganz gerne wissen würde, ist, ob ihr überhaupt, äh, ob ihr überhaupt das Fortuna-Spiel gucken werdet, noch so als
2: Rauschmeißer. Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich, 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 es kommt auf den Tag an, äh, mit welchem Bein ich am Morgen aufstehe. Ja.
3: Also ich finde auch, dass also ich habe das schon bei dieser Rasenfunkaufnahme gemerkt, dass mir das irgendwie gut getan hat. Das ist dass mich das irgendwie noch mal aus dem Loch geholt hat und irgendwie Fußball auf einmal präsenter war als in den Wochen vorher. Und ich merke das auch, wie Tim hat schon gesagt, auch gerade. Ich bin irgendwie, ich finde es schön, mit euch darüber zu reden und das tut mir irgendwie gut, äh, darüber nachzudenken. Und ähm, Aber ich kann jetzt noch nicht sagen, wie ich mich Samstag fühle. und vielleicht. Also ich glaube, so ein also dieses, diese, Kon Conference, ähm, Conference. diese Konferenz, die Konferenz, die, Konferenz, <lacht> die, Konferenz, ähm, die angeblich auf Free-TV-mäßig, das werde ich mir aus <lacht> Neugier allein, glaube ich, schon mal angucken. Aber ob ich das Einzelspiel schauen werde, wie Tim, das werde ich, glaube ich, kurzfristig entscheiden.
0: Ja, ich glaube, da gehe ich mit. Also irgendwie, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf jeden Fall mal irgendwie ein Spiel oder für mich jetzt auch eine Konferenz, also ich will das also auf jeden Fall irgendwie sehen, einfach um um das irgendwie so, ja, eben aus diesem geschichtlichen Aspekt für mich festzuhalten, okay. damit man später sagen kann, hey, ich weiß noch, wie es war, oder wenn man sich auch generell irgendwie, da man ja schon einfach auch weiter an diesem an diesem Fußballbetrieb halt dran denkt, um sich da einfach auch eine Meinung bilden zu können, eine vernünftige irgendwie, äh, irgendwie, und da irgendwie eine Sichtweise drauf zu haben. Aber ob ich mir jetzt wirklich das Fortuna-Einzelspiel angucken will, muss, oder ob es mir nicht vielleicht sogar einfach reicht, äh, die Zweitliga-Konferenz zwei Stunden vorher zu gucken und dann... Äh, Danach spazieren zu gehen, so, das kann ich gerade irgendwie nicht so richtig sagen.
3: Immerhin also, näher an der dritten Liga dran, die zweite
1: naja. so, also, so. <lacht> Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich will auf jeden Fall Fußball schauen am Samstag. Also da bin ich mir ziemlich sicher, <lacht> dass ich mir das angucken werde. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir das Fortuna-Spiel angucke, dann habe ich wenigstens noch irgendeine Verbindung zu dem, was da gerade passiert und es wird ja genau das gleiche passieren, wie auf, in allen Stadien auch, äh, also was so die Begleitumstände angeht, deswegen ist glaube ich meine Tendenz eher, dass ich mir erst Fortuna-Spiel im Einzelstream ansehen würde, aber das der das ja. stand jetzt.
0: Das können wir dann ja auf jeden Fall äh, in der nächsten Aufnahme, ob das jetzt nach der nächsten Woche sein wird, oder äh, vielleicht auch später, dann ja auf jeden Fall überprüfen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt dadurch, dass es ja dann zumindest wieder irgendwie mehr gibt, über das man reden kann, in welcher Detailtiefe, also gerade wenn es jetzt vielleicht, es muss ja gar nicht unbedingt eine, eine taktische Detailtiefe sein, aber ich glaube schon, dass da jetzt einfach halt, ja, dass da jetzt einfach wieder mehr Fleisch quasi an den Knochen kommt, über das man halt reden kann und dass wir uns dann ja auf jeden Fall regelmäßiger dann hier doch vielleicht wieder versammeln werden in, in nächster Zeit, als wir es halt in letzter Zeit logischerweise get getan haben. Ähm,
3: <lacht> ja, würden
0: vielleicht das dann bei dann Twitter mal, genau, ja, ja. und Vielleicht liegt
3: es an der Flasche Wein, die ich mir parallel reingeschraubt habe, aber es hat <lacht> mir sehr viel mehr Freude bereitet, als ich das die letzten Woche gedacht hätte, ja. Ähm, ja. was wir hier gerade gemacht haben. Also, ja, gehe ich, ja, geh ich ja.
0: komplett mit, gehe ich ja, komplett ja, mit. Ja. Und kann mir deswegen, also ich, ich könnte mir jetzt gerade sogar viel, viel eher, als ich das noch vor zwei Stunden getan hätte, irgendwie vorstellen, vielleicht sogar wieder wöchentlich jetzt irgendwie darüber zu reden. Wer ja, hast du das jetzt hast du gesagt? gesagt größtmöglicher <lacht> Distanz. Ich sag nur, dass ich es mir vorstellen könnte, wenn äh, die Fortuna jetzt am Wochenende 0 zu 5 gegen
3: Paderborn
1: verliert. <lacht> <lacht> Aber wir dann wird es interessanter, ne? auch was zu diskutieren, inwiefern jetzt dieses Ergebnis, ja. was dir ja so ganz scheißegal ist, plötzlich doch dazu beiträgt, dass du nicht aufnehmen möchtest. Ja,
0: Nein. so ein bisschen Struktur muss man sicher ja dann doch irgendwie wieder. Ach, ja. ich weiß es doch auch nicht. Äh, vertagen wir das auf nächste Woche, würde genau. ich sagen. Äh,
2: oder <lacht> das
1: verdammt, verdammt,
2: verdammt. <lacht> oh, Schön, dass yo. ihr uns zugehört habt. Genau. Ja, vertagen raus. wir das auf das
0: nächste Mal, ähm, wann auch immer das ja. sein wird. Wir ja. werden das äh, über die üblichen Kanäle, also in dem Fall natürlich eigentlich nur bei Twitter, wieder im Vorhinein irgendwie ankündigen. Und ähm, ja, dann freue ich mich, euch wieder zu hören ne? und dann sprechen wir uns Stay
1: bald. Stay safe! <lacht> <lacht> Macht's gut! Tschüss! Ciao, ciao. Ciao. Ciao.